0: ETC, Podcast für kreatives Schreibhandwerk. Mit Manuela Sonntag und Christine Schumann.
1: Meine Aufnahme. Ja, und ich ebenfalls. Und dann versuchen wir das nochmal. Genau. Ich hoffe, ich weiß noch, was ich, was ich vor zehn Sekunden Ach, gesagt du, habe. Ach du, improvisier
0: einfach. Das ist...
1: Ja, wie das, wie das immer so ist. ist. eh immer besser. <lacht> so, Herzlich willkommen zur heutigen Folge ETC. Wir machen die erste Folge im Januar. Und die erste Folge im neuen Jahr ist ja traditionell den äh, Spaßmedien, also so Film und Fernsehen, gewidmet. Aha. Letztes Jahr haben wir Matrix gemacht. Ja. Dieses Jahr haben wir uns gedacht, machen wir mal oh. Reimagining. Ich hatte völlig
0: vergessen, als, als, als es darum ging, was unsere Lieblingsfolge des Jahres ist, hatte ich völlig vergessen, dass wir ja im Januar Matrix gemacht hätten. Das wäre dann, ich möchte dann jetzt gerne nachtragen. Als okay, meine Lieblingsfolge in der Jubiläumsfolge, <lacht> dass das,
1: das, das die Marke. Wir haben das als Nachtragshaushalt äh, aufgenommen. Aha, danke. Noch gut. Ja. Und mhm. bei der Vorbesprechung haben wir uns dann darauf geeinigt, dass wir eigentlich erstmal nur über Reimaginings sprechen am Beispiel von Sherlock Holmes. Weil genau. uns aufgefallen ist, dass es alleine von Sherlock Holmes so viele Adaptionen und Reimaginings Aha. gibt, dass das alleine schon für eine Folge reicht und wir nicht noch mehr... Stemmen können, wenn wir keine sechs Stunden irgendwie damit verbringen wollen. Auf jeden Fall.
0: Und ich meine, wir haben uns auf, wir haben uns drauf geeinigt, wir haben ein paar Originaltexte nochmal gelesen und dann ein paar Folgen Elementary geguckt und ein paar
1: Folgen Sherlock. Und da werden wir jetzt genau. informiert drüber quaken. <lacht> genau, informiert drüber sprechen. Wobei, um, also ich bin erstaunlich vorbereitet für meine Verhältnisse. Ich habe, ich, ich habe alles gelesen, alles geguckt. Alles, ich bin voll begeistert. Hast du dir ja auch Notizen so. gemacht? Nee, das Ach ist so. nicht. Also so krass, <lacht> so krass war es dann doch wieder nicht. Na gut. <lacht> um, aber ich, hab mir, ich habe mir was überlegt, okay. immerhin. Ja, das um, ist doch schön. Und, und ich, ich würde vorschlagen, ja. so für den, für den Overall- Plot-Arc unserer Folge, ähm, dass, dass wir uns vielleicht so ein bisschen anhand der, der Mittel und Wege des, des Reimaginings irgendwie da entlanghangeln. Okay. Ähm, also so, weil als ich jetzt so nochmal drüber nachgedacht habe, so ja, wie ist das denn mit dem Reimagining und so, ist mir halt aufgefallen, ähm, dass, dass viele Leute, wenn sie über Reimaginings sprechen, darüber sprechen wollen, was die bessere Adaption ist okay. des, des Originaltextes. Das ist prinzipiell aber so eine Unterhaltung, die finde ich so ein bisschen, also zum einen ausgelutscht und zum anderen auch nicht so, da, also das, das fängt für mich irgendwie nicht so ein, was Reimagining okay. tun soll. Ja. Weil wenn ich mich darüber unterhalten will, was die beste Adaption ist, dann müsste ich ja immer irgendwie davon ausgehen, dann, ne, dass das halt irgendwie ich immer den klassischen Sherlock Holmes mit dem mit dem London und Viktorianisch und bla, ja. irgendwie, weil das, das wäre eine, das, das wäre eine faithful adaptation, Aha. aber das ist, deswegen verstehe ich immer nicht, warum man sich im, im Bereich von Reimagining darüber unterhält. Ja. Weil, das, das, der Sinn und das Ziel von Reimagining ist ja was Neues zu machen. Ja, und, was, was anderes zu machen.
0: Ja, und was ich jetzt, also wie ich mir die Folge vorgestellt hatte, geht schon auch eher in die Richtung. Also ich hatte einfach gedacht, dass wir so uns darüber unterhalten, was wir denn irgendwie davon halten, so handwerklich und inhaltlich und von den Charakteren. Und einfach so mal unsere handwerklichen Geschmacksurteile irgendwie so <lacht> gegenüberstellen. Und jetzt, okay. also weil, ich habe jetzt keine besondere, ich hänge jetzt nicht irgendwie in irgendeiner Form emotional an Arthur Conan Doyles Originaltexten und ob das jetzt irgendwie äh, originalgetreu und irgendwie ist. Ich meine, es ist schon ganz nett mal zu sehen, so aha, so und so haben die irgendwie das und das aus der Geschichte aufgegriffen und da eingebaut. Darüber zu reden, finde ich auch interessant, ja. aber jetzt zu sagen, was ist da irgendwie und ich meine... Ja, da hätte wahrscheinlich, also, nee, <lacht> mir ist das auch eigentlich scheißegal, was originalgetreu okay. ist. Also
1: dann, dann ist ja gut, dann sind, dann sind wir da schon mal auf, auf demselben Level. Auf derselben Auf, auf demselben Level. Um, also, ja, also, ich würde auch mich gerne darüber unterhalten, welche Sachen haben Sie aufgegriffen, weil das ist ja auch der Sinn und Zweck, weswegen wir die Original-, also zumindest zwei der Originalgeschichten nochmal gelesen haben, Aha. damit man halt mal gucken kann, was ist denn, was, was macht das denn so. Was macht das denn so aus? Mhm. Weil so ein Reimagining ja natürlich auch davon lebt, dass es halt wiedererkennbare Punkte ja. gibt. Ansonsten lohnt es sich nicht. Dann kann man einfach eine komplett neue Geschichte erzählen. So ist das. Um, und ich habe mir gedacht, vielleicht machen wir das so in, in zwei oder zweieinhalb, drei Kategorien. Weil ich habe okay. jetzt bei meinem Medienkonsum vor allen Dingen halt auf Charaktere, Worldbuilding und Technologie stand. Okay geachtet, also wie man diese Dinge ja. umgesetzt und, und verändert okay. hat. Technologiestand ist natürlich so ein bisschen, was das ins Worldbuilding mit reinspielt, finde ich aber für, gerade für Sherlock relevant genug, als dass man da unabhängig vom Worldbuilding drüber sprechen könnte, Aha. so als eigener Punkt, weil es halt natürlich gerade in, in Crime-Fiction und, und halt Ermittlungstechnik und sowas unabdingbar ist. Okay. Dinge anders zu machen als die Vorlage. Ja, <lacht> Sonst auf jeden wäre Fall. das sehr strange. Ja,
0: es ist, ist okay, dann, dann sprichst du den Aspekt an und ich beschwere mich über Charaktere. Das ist ja, dann haben wir beide irgendwie so ein bisschen <lacht> auch unsere, unsere respektive Expertise reingebracht und können das alles schön von allen Seiten durchleuchten.
1: Ja, also um das mal für die, für die geneigte Zuhörerschaft aufzudröseln, also die Vorbereitung unsererseits lief so ab, dass wir beide zwei Geschichten von Conan Doyle gelesen genau. haben. Ich glaube, also wir haben beide Redheaded League gelesen, ja, richtig? und ich habe Study
0: in Pink gelesen, wobei ich den Flashback in der Mitte ausgelassen habe, weil der war mir egal.
1: Ja. Ich glaube, es ist Study in Scarlet. <lacht> äh, ja, Study in Scarlet. Study in Pink ist, glaub, die, ist die Shirt. Das auch. war... Ja genau egal okay. um, und genau ich habe ich habe natürlich wieder zu lange getrödelt <lacht> und irgendwie Ewigkeiten Ne, so auf meinem Hintern gesessen oh, und habe okay. dann irgendwann festgestellt, dass ich das nicht, dass ich das Hörbuch von vier Stunden jetzt nicht noch in den letzten zwei Tagen irgendwie gehört kriege und habe stattdessen das Scandal in Bohemia was,
0: gekriegt. Was sehr, sehr, sehr gut rein zufällig sehr gut sich trifft, weil wir ja beide sehr viel über die über die entsprechende Folge Sherlock was zu sagen haben. Also und wenn du dann nochmal <lacht> ja. das Original so ein bisschen mehr reinbringen kannst, weil ich bin dann nicht mehr dazu beziehungsweise ich, ich wäre schon dazu gekommen, ich habe es nur wieder vollkommen vergessen. Also, so.
1: <lacht> ist nicht so schlimm. Nee, also das, das können wir gerne machen. Aha. Also, ne, was dann halt anschließt, also ich habe ähm, Scandal in Belgravia, war das genau. ja bei, bei Sherlock, ähm, heute nochmal geguckt. Okay. Ich habe mich tatsächlich in Umkosten ah. stürzen müssen, weil auf meinem, auf meinem Handy habe ich kein Prime. Oh, das nein. heißt, um das zu gucken, heute auf der Arbeit, während ich äh, quasi langweilige Datenbank-Dinge machte, musste ich dem großen, bösen Amazon-Overlord noch zwei Euro in den Rachen werfen. Oh, Aber gut, egal. Ähm, und ich habe die Pilotfolge von Sherlock noch mal geguckt. Das war halt das Study in Pink. Genau die. Ja. Und Elementary. Da musst du mir, da, da musst du dann quasi deine Expertise beitragen, Aha. weil da habe ich jetzt tatsächlich nur die zwei Folgen gesehen, auf die wir uns geeinigt hatten. Das ist so eine Serie, die ist, ist nicht in meinem Portfolio. Welche welche ähm, waren anders da, jetzt? Da die ich, ersten beiden? Da habe ich mich. Nee, ich habe ich habe tatsächlich äh, ich habe mir tatsächlich vom Internet die äh, am besten und am schlechtesten bewertete Folge ausgeben ah, okay. lassen, weil das finde ich immer ganz witzig so als, ja. als Prinzip, ja. wenn man gar nicht weiß, worum es ja, geht.
0: Ja, da musst du mir dann aus allen, aus sämtlichen Staffeln oder aus, aus einer bestimmten Staffel? Ja, aus sämtlichen okay. Staffeln und
1: ich glaube, die am besten bewertete Folge war das Staffelfinale von Staffel 1, okay. das habe ich also gesehen. Aha. Und die am schlechtesten bewertete Folge war irgendwie so aus der Mitte von Staffel 4 oder okay. so. Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, war ich auch so ein bisschen mit den Overarching-Plots so ein bisschen raus. Ja, Aber sind, um so einen um so Eindruck zu bekommen, ja. habe ich dann gedacht, ja, Wir dann, sind gerade
0: erst am Anfang von Staffel 4 nochmal. Also diese Folge habe ich wahrscheinlich nicht nochmal gesehen und kann dann da nicht so viel zu sagen, aber das macht ja nichts. Es geht ja auch mehr so. Ja, es um ging Generelle. Jetzt,
1: wollte ich ja sagen. Es ging, es ging jetzt mehr so um Generalitäten. Ich könnte dir jetzt auch ehrlich gesagt nicht mehr sagen, was genau der Plot von der Folge <lacht> war, weil so, so so die Weekly Crime Procedures sind halt alle dann doch irgendwie recht ähnlich okay. und das das blurrt in meinem Kopf so ein bisschen übereinander. Okay. Anyway, egal. So, dann lass uns doch mal, dann lass uns doch mal mit äh, Charakteren Anfangen. Also, ich fand, so im Nachhinein, wir haben ja so relativ willkürlich, oder, naja, sagen wir mal, mehr oder weniger willkürlich, die Originalgeschichten äh, rausgesucht, Aha. die wir nochmal lesen wollten. Ich fand aber, gerade irgendwie, also, als ich die nochmal gehört habe, so gerade bei, bei der Redheaded League, dachte ich mir so, ja, aber eigentlich, eigentlich war das eine gute Idee, ja. weil in, in dieser Folge halt sehr viele so 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 Dinge vorkamen gerade so über ähm, über über Sherlock und und wie er halt irgendwie ermittelt Aha. die im Zweifelsfall auch in beiden Serien erkennbar sind ähm, ja. weil also zum einen ist dieser Fall halt völlig absurd also zumindest ist der Anfang das ist das warum ich diese Geschichte mag weil es ist so am Anfang ist es halt so ja ich das das ist, ähm, ist ich frag mich ich frag mich bei bei diesen ich meine sie
0: zeigen ja sie zeigen ja bei Sherlock des öfteren irgendwie mal so montagen wo er irgendwie darauf wartet dass ihm ein fall ankommt und irgendwie da fährt er mal wegen irgendeiner komplett offensichtlichen Sache nach Weißrussland oder sowas. Und die, de, mhm. der Anfang, wo irgendwie der Typ dann so rumlabert und so, dachte ich mir auch so, warum hast du das so lange gelassen? Warum hast du das nicht gekürzt? Ich meine, später wird dann klar, warum es nicht gekürzt wurde, weil diese Information, wer irgendwie mit ihm in dem Haushalt lebt und diese ganzen Sachen sind dann relevant um für Sherlock, um irgendwie yeah. rauszufinden, dass da wohl was was nicht ganz nicht gerade ganz läuft, aber das ist halt, manche Geschichten haben halt das Unglück, dass man Dinge tun muss, die erstmal nicht so geil aussehen, die dann aber letztendlich total notwendig sind
1: und so. Ja, und dann halt auch natürlich irgendwie so, ne, dass das Rumlaufen durch London, mhm. um sich halt so eine, so eine innere Landkarte anzulegen. Mhm. Und dass ich, ich löse jetzt das Problem, indem ich einfach irgendwie still in der Ecke sitze oder in der Oper oder wo mhm. auch immer er da mit Watson äh, irgendwie hingeht. Das fand ich halt sehr schön, da habe ich mich äh, da, da konnte ich dann gleich irgendwie so ein bisschen in mich in mich rein griemeln, als ich dann den Pilot von Sherlock noch mal gesehen habe, weil es in, in der Redheaded League geht es ja, um, ja darum, dass Sherlock halt sagt so okay, ich setze mich jetzt für 50 ne, 50 Minuten oder drei Stunden oder wie auch immer, wie viel setze ich mich jetzt da in diesen Stuhl. Und niemand darf mit mir reden und ich werde meine drei Pfeifen rauchen because it's the free pipe problem. Uh -huh. Uh -huh. Und danach danach weiß ich, was passiert. Und dann ist so in dem Pilot von Sherlock ist das dann so, ja, yeah, it's the free patch problem, weil er jetzt natürlich irgendwie nur noch Nikotin-Patches yeah. hat, weil wir ja nicht mehr rauchen dürfen im Fernsehen, wo ich halt irgendwie dachte, äh. Ja. Aber ich meine, wenn man so will... Um, wenn man so will, ist ja auch, äh, also zumindestens habe ich das aus Elementary auch so mitgenommen, ist halt irgendwie so Sherlock's Drogensucht so das erste, was glaube ich irgendwie dem Zensor zum Opfer gefallen mm, ist. Also einen äh, ja. funktionalen Junkie darf man glaube ich heutzutage nicht mehr als Held. Nee, haben.
0: also Elementary fängt damit an, also Joan Watson, äh, Lucy Lou und, und Sherlock treffen sich, weil äh, Lucy Lou ist Sherlocks äh, Suchtbetreuerin.
1: Ja, ja, das weiß ich schon. Also, das, die, es wird halt sehr darüber gesprochen, dass er halt, dass er halt ein Suchtproblem ja. hat aber es aber man man darf ihn quasi nicht dabei sehen, wie er Drogen nimmt. Das war halt okay. irgendwie so ein bisschen, also zumindest in dem Staffelfinale, das ich dann halt gesehen habe, ging es halt darum, dass er angeblich halt irgendwie einen Rückfall hat und eine Überdosis und ich dachte mir so, oh, jetzt sind wir aber irgendwie so richtig tief in den Aha. in den Abgründen von, von Suchtthematik, ja, nein, aber es war natürlich alles Nee, das weg. kommt
0: das kommt also. in einer anderen Folge noch, in irgendeiner anderen Staffel hat er tatsächlich einen Rückfall, also
1: ja, aber ich fand also das finde ich halt interessant, weil äh, aus dem Grund also ne, man, muss sich, man muss sich ja irgendwie man muss sich ja irgendwie entscheiden, welche Facetten eines Charakters man halt irgendwie so weiterentwickeln will. Um, und da hat man natürlich bei Conan Doyle auch so ein bisschen das Problem, dass der sich selber nicht so ganz einig war, wie Sherlock jetzt tatsächlich so ist. Also Aha. das variiert stark naja, <lacht> so er hat von Geschichte zu Geschichte. Ja, ja aber er hat, ja,
0: er hat halt auch das Problem, dass er, er hat sich irgendwie diese erste Geschichte ausgedacht und dann kamen mehrere Geschichten und das ist natürlich, entwickelt sich der Charakter über die Zeit und er kann da jetzt nicht mehr zurückgehen und irgendwie die Geschichten anders schreiben, you ne? Know?
1: Ja, na also, aber es, ist, es gibt ja tatsächlich den den Leuten, die das adaptieren Aha. ja eigentlich mehr ja, auf jeden Fall, an die Hand auf jeden Fall. Mit, mit denen sie arbeiten können. Also Elementary, so wie ich das verstanden habe, hat sich halt vor allen Dingen auf diesen auf, auf diese Junkie-Thematik in seiner Backstory halt irgendwie fokussiert. Um, bei Sherlock kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass das, also es wird schon auch gesagt, dass er halt irgendwie Drogen im Haus hat. Es wird auch, glaube ich, irgendwie gesagt, dass er clean ist, also dass er die inzwischen irgendwie nicht mehr nimmt. Ja,
0: also in, um, in, in, in der, in der, in der äh, Scande-Folge wird da, wird da ziemlich drauf rumgehalten. Da würde ich dann, ich, ich, äh, soll, ich da jetzt drauf, soll ich da jetzt drauf rumhacken? Weil ich möchte, ich, das, das ist so eine der Sachen, die ich drauf rumhacken auf der ich drauf rumhacken wollte, aber wir sind noch bei the red headed league, also hacke ich da später drauf rum.
1: Ja, <lacht> nee, es ist halt, es ist halt so ein bisschen die Frage, weil, ne, also ich hatte, also ich hatte das jetzt halt irgendwie so als ersten, als ersten Adaptionspunkt mhm. hatte ich jetzt einfach mal Sherlock bzw. Sherlock der Junkie. Mhm genommen, weil das halt unweigerlich ein Thema ist, mit dem sich ein Reimagining auseinandersetzen muss, glaube ich. Ähm, weil kann es, ich glaube, also weil oder kann, weil ich glaube, halt, also was ich an Alphacron und Doyle's Geschichten faszinierend finde, ist, dass da, also es wird ja in der Red headed League wird das erwähnt, Aha. aber in Scandal, in Bohemia wird es auch erwähnt. Aha. Dr. Watson ist ein Doktor ja. <lacht> und der findet das völlig okay. Dass, dass halt Sherlock irgendwie so Zuckerinde. ja, wenn er halt wenn er halt keinen Fall hat, dann ist er halt mm. macht er halt entweder irgendwelche komischen Experimente und wenn er sich langweilt, ja. dann verträumt er halt seine Tage mit Ja, dem. weißt du, das war und irgendwie ja bei Ela ist das, ist das überhaupt kein Problem ja, Ela, in diesen Ela, Geschichten. Ja,
0: historisch historisch zu der Zeit zu der Arthur Conan Doyle das geschrieben hat, gab es Heroin noch als Hustensaft. Ja, ich meine, das. Also das ist, das das. ist
1: in, in diesem das ist, Kontext ist, es nicht so, ist, das, ist das völlig nachvollziehbar. Ich, ich das in diesem, ja, ich finde das, find das in diesem Kontext auch nicht verwunderlich. Okay, gut. Ich, sa, ich sage halt nur, es ist halt so der erste Punkt, wo sich die meisten Leute, die halt irgendwie eine halbwegs familientaugliche Fernsehunterhaltung machen wollen in, heutzutage irgendeinen Stance haben müssen Aha. zum zum War of Drugs, wobei das natürlich irgendwie ja, also wobei ich das jetzt irgendwie bei Elementary verkrampfter fand, aber das ist wahrscheinlich einfach so dem amerikanischen TV Kodex irgendwie geschuldet, dass man da in jeder Billy in jeder sich bietenden Gelegenheit darauf hinweisen muss, dass Drogen das Leben zerstören ja, ja, sie sind auch so und seine Mutter war auch schon ein Junkie und das ist alles ganz tragisch. Ja, die
0: sind auch so ein bisschen so ein bisschen Werbebeauftragte für, für 12-Step-Programs, -step also für, für anonyme, hm. anonyme Alkoholiker, anonyme Drogensüchtige, <lacht> anonyme Junkies ja. und so. Das ist auch schon so ein bisschen nervig, aber...
1: <lacht> ja, es, es ging mir in seiner Americanness mhm. so ein bisschen auf die Nerven. Ja. Aber das ist ein Problem, das ich generell mit der Serie habe. Von daher, hey. es, das, äh, brauchen wir da jetzt weiter ja. nicht. Aber Red-Headed League. Red-Headed League. Wir ja. waren noch bei Redheaded league. Ja, wir waren bei der bzw. wir waren bei Sherlock als, als Junkie. Aha. Also, ich fand es halt faszinierend, dass halt auch in dieser Geschichte ist es halt so, ne? Ja, ich, ich rauche dann halt meine drei Pfeifen und ich äh, äh, ne, und ich beteilige den Erzähler halt in keinster Weise an der Lösung, die, zu der ich dann komme, weil das ist halt auch so, so, so ein typischer mhm. so, so ein typisches Ding von Sherlock Erzählungen. Mhm mit dem sich natürlich dann Leute, die visuelle Medien machen, glaube ich, auch irgendwie früher oder später auseinandersetzen müssen. Weil Sherlock Aha. ist so ein Blackbox-Ermittler. Ja. Es gehen halt Informationen in seinen Kopf rein und es kommt irgendwann eine Lösung raus. Mhm. Und da das eine fiktionale Geschichte ist, ist die Lösung immer korrekt. Ähm, aber man hat halt irgendwie, ja. bevor er einem das dann erklärt, nicht so wirklich eine Chance, dass irgendwie in irgendeiner Form nachzuvollziehen, wobei ich die Red-Headed League auch deswegen interessant fand, als, äh, als Sample, mhm. dass das eine der Geschichten ist, wo ständig darauf rumgeritten wird, also auch von Leuten, also von Nebencharakteren, auch von Watson, auch von dem Typen, der das, der am Anfang irgendwie erzählt von seiner seltsamen Begegnung mhm. und bla. Das so, ja, aber wenn man das so erklärt bekommt, ist das ja alles völlig simpel und nachvollziehbar. Ist ja eigentlich keine große Kunst Aha. Und das kommt mehrmals Aha. in der Geschichte vor. Es wird mehrmals erwähnt. Und ich denke mir dann immer so, ich finde das faszinierend, weil ne, heutzutage ist ja, also heutzutage hat sich ja irgendwie so das, das Bild verfestigt, dass halt traditionell Dr. Watson halt eigentlich mehr so ein so ein Typ ist, der halt hinter Sherlock Holmes herläuft und immer splendid, marvelous oh, und irgendwie sowas von sich gibt. Aha. Ich meine, im Piloten von Sherlock spielen sie so ein bisschen damit mit, diesem Trope. Um, aber eigentlich ist es in den Originalgeschichten meistens so, dass es so geframed wird so und dann erklärt Sherlock seine brillante Herleitung und dann sagen die Leute so, ja. Ja, also wenn man es so erklärt, ist das ja alles völlig easy, Aha. völlig simpel. Ja. Und man sich als Leser denkt... Ähm, ja, hm. äh, wenn es so simpel war, warum bist du nicht drauf gekommen? <lacht>
0: nee, ja, um, ja, weil die, ja,
1: ja. Ja, ne, weil halt natürlich weil halt natürlich Conan Doyle auch irgendwann angefangen hat, selber damit mhm. zu spielen. Das halt so ein bisschen ironisch mhm. auf die Spitze zu treiben. Deswegen fand ich es halt in in A Study in Pink halt auch irgendwie ganz schön, dass, dass sie Sherlock zwischendurch mal nachfragen lassen. So, ja, ne wie, wie, wie viel Recht hatte ich denn? Mhm. Und dann Watson halt sagt so, ja, das waren irgendwie hier, waren nicht sechs Monate, sondern drei Monate und es war nicht mein Bruder, sondern es war meine Schwester mhm. und bla. Also, ne dass, dass sie halt irgendwie so zeigen, so, ja, okay, der arbeitet halt nach statistischen Wahrscheinlichkeiten mhm. und diese statistischen Wahrscheinlichkeiten sind deswegen wahrscheinlich, weil sie oft stimmen, mhm. aber eben manchmal auch nicht. Genau. Und ich weiß nicht, wie das in Elementary gelöst ist. Da hatte ich jetzt in den zwei Folgen, die ich gesehen habe, hatte ich jetzt nicht so, einen, so eine Szene, die mir im Kopf geblieben ist, wo er halt irgendwie so diese, diese Observations runterrattert, was Sherlock ja immer macht. Da habe ich vielleicht, die, also entweder macht er das nicht so oft in der amerikanischen Version oder ich habe es, ich habe es nicht mitgekriegt. In
0: Elementary
1: sieht man, sieht man sehr stark seinen
0: Prozess. Also wie er nachkommt. Also okay. es gibt immer schon mal so diesen Moment, wo irgendwie auch, auch Watson sagt das schon mal, jetzt weiß ich, wer der Täter ist. Und dann wird das aber im nächsten schon aufgeklärt. Aber es geht hauptsächlich, ich meine, Elementary dreht sich sehr stark darum, dass äh, Holmes feststellt, dass Watson sich gut zur Ermittlerin eignen würde und sie dann mehr oder weniger überredet, bei ihm in die Lehre zu gehen. Und sie dann eben selber zur Ermittlerin ausbildet und das total geil findet. Und da mega drin aufgeht, zu sehen, wie Watson irgendwie besser wird und mehr lernt. Und das ist auch der Grund, warum ich diese Serie so total gerne mag. Weil ja, Sherlock ist in vieler Hinsicht ein Drecksack und so. Aber er arbeitet krass an sich, Watson zuliebe und dieser Beziehung zuliebe. Und er weiß, das zu schätzen. Und nach und nach geht er dann auch dazu über, Watson das zu sagen. Und eben weil er Watson die Sachen... Dinge beibringen will, sieht man halt immer wieder, wie er irgendwie Dinge herleitet und was er beobachtet und was er sagt und so. Also man fühlt, ja, man fühlt sich, da sehr eher einbezogen in diesen Prozess, als irgendwie so außen vor und am Ende kriegt
1: man die Lösung präsentiert. Ja, aber das hat das, das interessiert mich, weil also ne, BBC Sherlock ist ja eher so dieser Blackbox. Typ, aber was ich halt an der Serie immer sehr interessant fand, waren so ein paar der der visuellen Mittel, die sie halt irgendwie wählen, um halt zumindest den Zuschauer, wenn halt auch schon nicht die Leute, die jetzt halt in time um ihn rumstehen, aber zumindestens den Zuschauer irgendwie so ein bisschen da reinzuziehen, was ihm so auffällt. Du hast ja immer mal wieder so, die, und das war glaube ich auch in dem Piloten, ich glaube das war auch in Scandal in äh, Belgravia war das ja ganz krass, ne, dass er halt so diese Textwolken um, um Leute sieht. Und dann war es halt bei, bei Irene Adler war es ja nur diese Fragezeichen, wo ich mir dachte. Naja. Das, fand, das fand ich aber auch gut. überhaupt nicht
0: überzeugend.
1: <lacht> nee, das habe ich ihm nicht abgenommen, aber das, das nur so am Rand. Auch nicht, dass er sich ähm, durch den Körper. Ja, egal. Ja, Später kommt es. <lacht> um, und das fand ich halt, also ne, das ist halt tatsächlich so eine, eines der Dinge, ähm, die ich halt an, an BBC Sherlock tatsächlich immer sehr interessant fand, waren diese, diese filmischen, diese filmisch-handwerklichen Mittel, um halt dem, dem Zuschauer zumindest irgendwie was, was erlebbar zu machen, was, was Conan Doyle ja am Arsch vorbeiging also die die Geschichten funktionierten ja einfach so, ja, Sherlock sitzt dann halt da und dann steht er irgendwann wieder auf. Ich Man ist natürlich in, in Textform auch einfacher zu bringen als in einem visuellen Medium, aber auch in einem visuellen Medium könntest du ja irgendwie so, so eine Zeitraffer-Montage zeigen von so einem Typen, der halt einfach irgendwie so, so lange Pfeife raucht, bis er halt irgendwie so Heureka-mäßig halt irgendwie aufspringt und irgendwie die Lösung präsentiert. Ja, aber die, die Sache aber, ist,
0: dass das halt mittlerweile, also für ein, modern, ein modernes Publikum findet das langweilig. Weil wir wollen halt zugucken, wir, ja, wollen, wir wollen halt wirklich mitraten dürfen und dieses verarscht mhm. werden und das einem irgendwie, die zentrale Information wird einem vor, vorenthalten bis zum Schluss und das ist dann der große Clou irgendwie, äh, das, das würde glaube ich heute, würden sich die Leute das weniger gefallen lassen als früher, als
1: das noch irgendwie neu und aufregend war. Ja, aber gerade deswegen finde ich das, äh, des, ne, also gerade deswegen finde ich halt so, so Diskussionen darüber, ist das jetzt eine faithful Adaptation halt irgendwie so wenig zielführend, ja. weil es halt einfach so ist, dass dass manche Dinge kannst du heute nicht mehr massentauglich faithful, was auch immer das heißen soll, ja. ähm, adaptieren, weil das halt einfach nicht funktioniert. Ich meine es ist halt die Frage, ob die Leute das damals halt irgendwie so unfassbar geil fanden. Ich habe ja letztens festgestellt, dass Conan Doyle tatsächlich irgendwie zur selben Zeit lebte wie Agatha Christie. Christina. Und Christie zumindest, ich meine, ob das ob das immer so stimmt in ihren Büchern, lasse ich jetzt mal dahingestellt, halte ich auch für eine gewagte These. Aber Christie hat von sich selber behauptet, dass man in ihren Büchern quasi immer erkennen könnte, wer der Täter Aha. ist. Ich halte das für sehr hochgegriffen, weil ich, also habe, trotzdem, ich habe auch da einige Zweifel, aber sie hatte zumindest den Anspruch, damals schon, mhm. das anders zu machen, okay. was für mich, also ob ihr das jetzt gelungen ist oder nicht, ne, ganz ganz außen vor, mhm. aber sie hatte offensichtlich die, die, die erklärte Absicht, mhm. das anders zu machen, was mir jetzt sagt, dass es eigentlich schon zu Conan Doyles Lebzeiten schon nicht mehr so gut ankam.
0: <lacht> Oder es zumindest Leute gab, die es doof fanden.
1: Ja, ich meine, ne, also es, es wird ja einen Grund haben, dass, dass äh, Agatha Christie irgendwie nach Shakespeare und der Bibel immer noch am meisten verkauft. Von daher, da kommt, glaube ich, der gute Sherlock nicht wirklich hin. Aber ich glaube, sie hat auch einfach ein paar mehr Bücher geschrieben. Das äh, ja. kann es natürlich. Das kann natürlich auch sein. Ausmachen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Um.
0: Ja, aber was die Charaktere, die Charakterdarstellungen in Redheaded League angeht, um darauf nochmal zurückzukommen, wenn mhm. das okay ist, ja. muss ich sagen, mir ist da, ich meine, das ist jetzt, keine Ahnung, zwei Wochen her oder so, dass ich das gelesen habe, oder drei. Und. Mir ist da nicht wirklich viel in Erinnerung geblieben, irgendwie von den, von den Charakteren, außer dass, dass Sherlock so ein bisschen so ein bisschen äh, vom Gefühl her bei mir ankam, so hochgewachsen mit sehr großen Schritten und, und Watson, der ihm
1: irgendwie so hinterher rennt. Und ich meine, ich hat. Ich, ist aber auf jeden Fall eine Geschichte aus der, aus der Charming-Sherlock-Reihe. Also er, ja, er, ist er, ist auf, da, er ist da sehr aufgeräumt in der Geschichte. Das, das,
0: er beleidigt quasi nie. Ja, das muss ich sagen. Das ist auch der große Unterschied zwischen Redheaded League und ähm, Study in Scarlet. Falls wir... Die jetzt noch mit einbeziehen mhm. wollen und da so langsam ja, drauf übergehen ja. wollen, dann.
1: Ich habe hab die ja gelesen, ich, nur, nur jetzt halt nicht in, Let, in ja, den letzten nee, ich, zwei ich Wochen. Frag, also ich weiß schon, wo wir Ja, ja, ich nee, geh. ich
0: frage jetzt wegen, wegen, ob wir das Thema jetzt von Redheaded League auf A Study in Scarlet ja, schiften würden. Okay, weil A Study in Scarlet, da ist ja so ein dermaßenes Arschloch. Das ist ja sowas von, oh, und dieser Les Chart, der ist ja so bekloppt und da kommen sie, diese Affen und auch der Rassismus, der da drin ist. Boah, Watson ist yeah. so absolut unausstehlich, wie er irgendwie, ich meine, ich muss sagen, ich muss sagen, seit ich American Gods gesehen habe und Mr. World, ich, ich kann, wenn Mr. World aus dem Bildschirm zu sehen ist, kann ich nicht wirklich hingucken, weil der macht mir wirklich Angst. Diese Fresse macht mir Angst. Also ich kann es, ich kann es durchaus nachvollziehen, dass jemand sagt so boah, das sieht der, der sieht so gruselig aus. Ich bin irgendwie froh, dass der hier nicht lebendig in diesem Raum mit mir sitzt. Aber trotzdem hat für meinen Geschmack der gute Watson ein bisschen zu sehr mit der Eugenik geliebäugelt in A Study in Scarlet* und auch dass, dass, dass der dass, dass die Leiche da so so jüdisch äh, konnotiert war und so und irgendwie vergleiche mit Affen und irgendwie so eine hasserfüllte Miene Und die, 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 die Irregulars, seine seine Street Urchins, die waren, also ich habe es im, im englischen Original gelesen und die ja. Street Urchins waren da ja nicht Street Urchins, sondern Street Arabs. Und sagen wir, okay. Wird, okay Watson hatte kürzlich irgendwie äh, wahrscheinlich recht verbissene Sch äh, Schusswechsel mit, mit Leuten, die er irgendwie wohl als Araber bezeichnen würde, aber das irgendwie, also, äh, nee, 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 das hat mir gar nicht gefallen und von der Struktur her war es halt auch, man hätte, das, man hätte die Geschichte so, so cool machen können, äh, wenn man irgendwie halt den Täter, nachdem er gefasst ist, weil er erzählt ja, sie fassen ihn dann und dann wird er ja, wird er ja interviewt und da hätte er kurz seine Hintergrundgeschichte zusammenfassen können. Aber nein, er geht, mhm. bevor sie ihn irgendwie, gerade haben sie ihn gefasst und dann kommt er, ich habe keine Ahnung, wie lang das ist, aber so gefühlt ist es irgendwie die Hälfte der Geschichte, geht für diesen ja, geht Rückblick drauf, der irgendwie im Detail erklärt, was da irgendwie, und ich, ich dachte mir so, warum eigentlich, warum? <lacht> Weil man damals nach Wort bezahlt. Ja, das, das ist richtig. wahrscheinlich der Grund, deshalb ist Viktor ja auch so lang und. Charles
1: Dickens und alles sind so ewig. Ja, lang. Außerdem, außerdem musstest du ja gucken, wie lang der Magazinlauf ist über das Jahr und dann musstest du ja gucken, dass du genug ja. Kapitel hast, damit in jedem Magazin ein Kapitel sein. Ich anyway. dich. Auf jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall fand ich, das,
0: fand, ich das, fand ich das, schade. Ich glaube, dieses Leute nach Wort zu bezahlen hat der Literatur keinen keine, keine, kein Gefallen <lacht> erwiesen. Allerdings wüsste ich jetzt auch nicht, wie man es irgendwie anders machen würde. Wie könnte man die Leute ja. dazu motivieren, die Geschichten genau so lang zu machen, dass es richtig ist. Keine Ahnung. <lacht> ähm, egal. Aber jedenfalls hat mich das gestört. Und ja, charaktermäßig, also weder weder Holmes noch Watson kann ich in dieser Geschichte besonders leiden. Und das, die Auflösung, also die Auflösung von The red Redheaded League hat mir viel besser gefallen, muss ich sagen. Und dieses: mhm. Oh, ich bin auf einem Rachefeldzug, selber tot geweiht,
1: bla. Ja, ja. ich meine. Wobei ich sagen muss. Wobei ich sagen muss, der, der Serienkiller in A Study in Pink, Schachzug, gefiel mir persönlich ganz gut. Um, weil es ist, also natürlich Aha. kannst du halt fast nichts aus dieser Geschichte in irgendeiner Form heutzutage irgendwie umsetzen, weil es ist viel zu konvolutet, es ist viel zu lang. Dieser, dieser Rückblick ist einfach unfassbar unnötig. Ja. Und man fragt sich die Hälfte der Zeit, woher weißt du das? Wer erzählt das überhaupt? <lacht> ähm, na, Also so von, von so Alltagsrassismus und sowas mal ganz abgesehen, mhm. ist, das, ist das Format halt auch einfach nicht tragbar. Ja. Ähm, ich fand es halt schön, wir haben ja auch, also ich Zumindest hab auch nochmal Study in Emerald gelesen. Ah, das hatte ich angefangen und das gab es aber nur als PDF, dass ich mir
0: vor, nicht, dass ich mir nicht vorlesen lassen konnte und dann war ich zu müde genau. und darüber habe ich es wieder vergessen. Aber ich hatte es mal gelesen und ich fand die Auflösung am Ende total witzig.
1: Ja, ich fand es auch, auch total großartig. Ich habe, also eigentlich habe ich tatsächlich sogar sehr viel Geld für die Vorbereitung dieser, dieser Folge Aha. ausgegeben, weil ich habe mir das, das Hörbuch gekauft, oh. tatsächlich für 10 Euro von der Kurzgeschichte. Ein Hörbuch Aber eine einfach, Kurzgeschichte für 10 Euro. Ja, ich meine, die Kurzgeschichte als Hörbuch ist halt fast, ist halt über eine Stunde ähm, gut, lang. Also okay, die ist nicht nee, kurz. Na gut, okay. Na gut, okay. <lacht> <lacht> um, und aber das habe ich jetzt nicht unter Spesen für die Vorbereitung verbucht, weil ich höre halt einfach gerne zu, wenn Neil Gaiman seine eigenen Sachen vorliest. Okay. Von daher äh, war das jetzt mehr so zu meiner eigenen mhm. Ergötzung. Ich hätte es auch einfach aus dem Regal nehmen und ja. äh, im Buch nachlesen wobei, können. Aber ich wollte es mir vorlesen Wobei, lassen. ganz
0: kurz an dieser Stelle muss ich sagen, mhm. ich bin noch bis zu der Stelle gekommen, wo Neil Gaiman nicht darauf verzichtet den den Lovecraftschen Rassismus zu reproduzieren. Das, die Stelle habe ich noch erreicht und mich drüber geärgert.
1: Aber <lacht> da weiß ich jetzt gerade nicht mehr, wo das doch, war. Doch diese aber oh, the cave, the
0: Arabs in the caves, these savages. <lacht>
1: Ach so, war das war das in den.
0: Das war auf der, er, auf der ersten Seite noch.
1: Okay, okay, äh, kann ich mich gerade nicht erinnern. Ich weiß halt nur noch von mm -hmm. ich weiß halt nur noch von den ähm, es gibt also jedes Kapitel wird ja eingeleitet von irgendeinem Advertisement mhm. so für ne, ja. Flut deppish Nations mhm. und so egal ähm, worauf wollte ich eigentlich hinaus ach so ja das mit dem Serienkiller ja. ähm, weil ne also Sadie in Scarlett ist halt einfach so das einzige was halt beide also Neil Gaimans ist ja mehr so Fanfiction. Aha. es ist nicht wirklich ein Reimagining, aber ich habe es halt trotzdem nochmal gehört, einfach nur, weil ich mir angucken wollte, wie halt so, eine, so, ein, so ein Crossover von von Sherlock Holmes mit einem komplett anderen Genre Aha. funktioniert, weil ne, das halt, sagtest du ja schon, also für die Leute, die es halt nicht wissen, du sagtest es gerade schon, es ist halt ein, ein Cthulhu-Deep-Ones-Old-Gods-Ding, da noch irgendwie mit reinkombiniert. Ähm, und das einzige, worauf sie sich halt irgendwie immer verlegen ist halt ist halt diese diese in in Blut oder dann in in Emerald halt in Icore geschriebene Rache Aha. Gedöns, was halt aus der aus der ursprünglichen äh, Geschichte kommt und da tatsächlich glaube ich irgendwie tatsächlich auch Rache heißen sollte, weil es deutsch war, es war ja irgendwie Mormonen oder deutsche Siedler oder wie auch immer. Ähm und in beiden Adaptionen aber dann tatsächlich ein englisches Wort draus wird. Also in, in The Study in Pink war es Rachel Aha. und The Study in Emerald war es Ratchet. Also so ein, so ein Jagdhundbegriff. Und das fand ich halt auch irgendwie ganz, das fand ich halt auch irgendwie ganz nett, weil ich halt dachte so, zum einen zeigt es halt, dass, ne, dass Sherlock Holmes einfach nur deswegen immer Recht hat, weil sein Autor dafür sorgt, dass er Recht Aha. hat. Weil es halt demonstriert, dass ne, einfach so ein paar Buchstaben, die halt irgendein sterbender Mensch irgendwo hinkritzeln, mhm. sehr viele Dinge heißen kann. Ja. Und dass halt Sherlock Holmes immer auf das Richtige kommt, ist halt einfach nur deswegen, weil die Autoren dafür sorgen, dass das so ist. In A Study in Pink wird es ja auch noch irgendwie so, kommt ja der... der der Pathologe, den Sherlock nicht mag, mhm. kommt ja auch noch um die, So Ja, aber das heißt ja auf Deutsch das und mhm. das. Und dann so, ja, ja, nee, das ist ein, Deu das ist ein deutscher Begriff, den die arme, sterbende Frau da hingeschrieben hat. Nee, ist klar. Und, mhm. <lacht> und schiebt ihm so die Tür vor der Nase zu. Um, also es ist auch noch ein bisschen Metakommentar. Um, aber auch da, glaube ich, hat es, also unabhängig von allem Metakommentar, hat es, glaube ich, auch einfach damit zu tun, dass A, die Also wenn man schon ein Reimagining macht, finde ich, dann steht es einem auch zu, über Dinge in der Originalvorlage sich so ein bisschen lustig zu machen. Auf und ich finde, Fall. Conan Doyle gibt da halt irgendwie sehr viel her. Ja. <lacht> sein, sein Sherlock ist halt teilweise einfach absurd Aha. darin, dass er wirklich immer recht hat und er ihm wirklich keine einzige Schwäche zutraut. Ja. Ne, wie gesagt, das, das ist bei, das ist bei BBC Sherlock schon mal anders. Der irrt sich auch schon bei mal. Elementary, das ist schon mal ganz nett. Bei
0: Elementary ist es auch so. Da hat er manchmal, da ja. hat er manchmal auch Schnapsideen, die dann ordentlich nach hinten losgehen.
1: <lacht> ne, also, weil ich glaube, das ist halt heutzutage auch irgendwie so ein, so einfach, weil die Leute inzwischen wissen, dass das halt Ermittlungen und und Deduktion und sowas halt so nicht funktioniert und zum anderen weil es halt auch so, so ein Punkt ist, der halt dazu beiträgt, diesen Charakter halt noch unsympathischer zu machen. Ja und die ähm. ein, es hält
0: es, es hält einen auch aus der Geschichte draußen. Es hält einen einfach total aus der Geschichte draußen, wenn man wenn man da so außen vor gelassen wird.
1: Ja. Naja, und ne, zum anderen ist es halt aber auch so, dass wenn man halt nur so einzelne einzelne Versatzstücke halt aus irgendwelchen Geschichten rausgreift, dann muss man sich halt natürlich dementsprechend auch was anderes überlegen, was dann da reinkam. Mhm. Und ich fand halt bei Study in Pink fand ich halt den, ähm, den, den Serienkiller, der halt irgendwie Leute umbringt, weil er... <lacht> Der irgendwie sauer darüber ist, dass er selber stirbt. Ich meine, natürlich ist das psychopathisch, aber das ist halt... Aber so also als, als Serienkiller-Typ fand ich halt den unauffälligen Taxifahrer nicht ganz verkehrt. Mhm. Auch so ganz nett für die erste Folge. Es gibt in der ersten Staffel Elementary, glaube ich, auch eine Folge, die Study in Scarlet oder Study in Pink heißt. Aber die habe ich jetzt natürlich nicht gesehen. Von daher weiß ich jetzt nicht, ob die da irgendwas aufgreift. Also ich kann mich, ich, ich
0: weiß die Titel immer nicht, aber ich kann mich an keine Folge erinnern, die mich irgendwie, die mir irgendwie daran gemahnt hätte. So hier, das ist unser, das ist unser Vorbild. Also es ist, wenn dann nur der Titel... Der was okay. damit zu tun hat. Ähm, ja, was ich noch anfügen möchte, ist, äh, weil ich habe hier als Kapiteltitel A Study in Scarlet die Unausstehlichen stehen. <lacht> Dass der BBC Sherlock ist in A Study in Scarlet auch ganz besonders unausstehlich. Also, ja, Und natürlich. mich hat mich hat das, sie haben auch in dieser ersten Folge, sie haben so dermaßen große Plakate aufgestellt und da mit derart neongrüner Farbe draufgeschrieben, so, hey, Sherlock ist total durchgedreht. Alter, der tanzt hier in der Gegend rum, weil jemand gekillt wurde und alle falten ihn und die Tante nennt ihn nur Freak und der eine Typ hasst ihn total und der ist ja überhaupt und was das für ein, der ist ja so absonderlich, dieser Sherlock Holmes, wo ich mir so dachte, so es wäre so viel schöner gewesen und so viel glaubwürdiger, wenn ihr uns das irgendwie subtiler gezeigt hättet. Aber nein, nein, sie mussten irgendwie volle Kanne auf die Kacke hauen. Und ich meine, wir sind jetzt bis die, die erste, äh, the Hounds of the Baskerville, also der Hund von Baskerville, die, die Folge, das ist glaube ich die zweite Staffel, die möglich. die zweite Folge der zweiten Staffel oder sowas. Ähm, und da geht's dann wieder. Da, hatten, da haben sie es dann so ein bisschen runter, runtergeschraubt. So, und da kamen dann auch so ein paar Charaktermomente dazwischen. Aber <lacht> über BBC und über BBC Sherlock und was ich von diesen Charakteren halte. Ich meine, wir reden jetzt gerade eigentlich über, über die Charaktere und sind ja wir reden immer noch wir reden über die unausstehlichen.
1: Genau. Ja, ja es ist halt, ne, es ist halt immer so, also wie gesagt, ich denke bei einem was halt bei einem Reimagining halt ja. auf jeden Fall wichtig ist, also unabhängig davon ne, was was mhm. jetzt so, was ich persönlich jetzt irgendwie was mein persönliches Geschmacksurteil ist, denke ich, ist es in beiden Fällen schon mhm. legitim sich verschiedene Punkte auszusuchen, die man halt irgendwie für seine Charakterisierung aufgreifen Aha. will. Weil, wie gesagt, es ist halt bei Conan Doyle so ein bisschen schwierig, weil ne, es gibt halt Charming Sherlock und es gibt halt Arschloch Sherlock und es gibt halt irgendwie irgendwas dazwischen, Aha. weil er kann sich ja auch nicht so, also, ne, weil er sich teilweise auch selber widerspricht. Mhm. Ähm, ich fand es halt ähm, interessant, dass sich zumindestens, was ich davon gesehen habe, Elementary schon sehr weit von Sherlock-Vorlage entfernt. Also da habe ich kaum noch Punkte gesehen, wo ich jetzt gesagt hätte, also wenn du, die, wenn, wenn du den Typen anders genannt hättest, mhm. hätte ich jetzt hätte ich das auch nicht komisch gefunden. Ja. Ähm, dann hätte ich auch dann hätte ich auch nicht irgendwie gesagt so ach ja, weil aber das liegt vielleicht auch daran, dass halt das halt, ne, Elementary ist halt so, ist, ist halt eine amerikanische Weekly-Cop-Show, mhm. von denen ich ungefähr 50 gesehen habe mhm. und mindestens 40 davon bedienen halt das Trope, genialer Amateur berät die Polizei. Also ich glaube, Sherlock krankt auch manchmal so ein bisschen daran, also Sherlock als Aha. Trope, krankt krank halt so ein bisschen an, an seiner eigenen Legacy, mhm. manchmal so ein bisschen. Mhm. Ähm, aber weiß ich nicht, wenn du das, also, also ich, ich, fühl, ich fühlte mich halt teilweise so ein bisschen, also zumindest in dem, in dem Staffelfinale, was mhm. ich gesehen habe, weil, wo ich ja davon ausgehe, dass Staffelfinale immer so ein bisschen so so große Emotionen haben und so fühlte ich mich teilweise so ein bisschen an an The Mentalist erinnert. Ach Gott, nicht The Mentalist. Aber also auch auch so eine Serie, die ich die ich früher mal irgendwie ganz lustig ja. fand, heutzutage halt irgendwie kaum noch gucken kann, kaum noch ertragen kann. Ja. Weil ich mir halt denke, zum einen, warum schlägt den nicht, nicht öfter jemand in die Fresse? Mhm. Ähm, das habe ich mich da auch gefragt. Zum anderen, ich es halt unfassbar schwer zu ertragen finde, aber das, das ist gut, das, das passt hier eigentlich auch nicht hin, aber ne, so, so, so diese, diese Konstellation von egoistischer, exzentrischer Typ mhm. und die Frau, die ihm hinterherputzen muss, mhm. ähm, war halt. Und also, ne, deswegen hatte ich irgendwie so, war das für mich irgendwie so ein bisschen so, dass ich mir dachte, naja, aber wenn du die, wenn du die Serie, also wenn du den Typen halt nicht Sherlock nennst, mhm hätte ich in dem Sherlock jetzt kaum noch was das muss jetzt nicht schlechtes sein, ja. ne? Wie gesagt, das ist halt es ist halt einfach so eine Entscheidung, die äh, die die Serienmacher da getroffen haben, dass sie dass sie glaube ich so ein bisschen von diesem Superhelden Aspekt weg wollten, weil also so, so sehr Conan Doyle ihn ja zum Arschloch macht teilweise. Er macht ihn schon auch so ein bisschen superhuman. Ja,
0: das ist aber in Elementary, was, was das ist das? aber in Elementary noch drin. Ja, ja es, ist, es ist definitiv noch drin. Also ich meine, sie, sie, sie lehnen sich schon auch da rein, dass er halt nicht irgendwie mega perfekt ist, aber er beobachtet unglaublich viel. Er, es wird immer darauf rumgeritten, dass seine Sinne ja so unglaublich scharf sind, auch wenn es da noch diesen Typen gibt, der noch viel besser riechen kann als er. Ähm, aber seine,
1: seine... <lacht> ja, stimmt, also in der Folge, die, die alle irgendwie am schlechtesten fanden, hat mich das so ein, das so ein bisschen gegen den Strich gebürstet, dass das irgendwie sein Vater, also ich meine, gut, die Beziehung zu seinem Vater scheint ja eh irgendwie schwierig mhm. zu sein, ähm, dass der halt irgendwie meinte, so, ja, ja, also Leute, die halt so sensibel sind wie du, die müssen ja irgendwann drogensüchtig werden, wo ich ja halt dachte. Ja, nee,
0: das ist, das ist, das ist so, ein, so, ein, so ein laufendes Ding darin, dass er halt irgendwie okay. extrem viel wahrnimmt und er ist, er ist ziemlich autistisch gecodet ge ge in, in dieser hm. Serie. Also es, 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 es fehlen so ein paar Dinge, die noch irgendwie, also ich weiß nicht, ob er, obwohl. Doch, ich denke schon, dass er, dass er diagnostiziert werden könnte. Ähm, also er ist auf jeden Fall autistisch gecodet. Und er nimmt super viel wahr. Er hat ein unglaublich gutes Gedächtnis. Ähm, er ist extrem belesen. Also was der, was der irgendwie alles an, an Büchern da hat. Und seine, seine äh, Abhandlungen über irgendwie 42.000 Arten von Zigarettenasche ähm, sind da. Er ist Bienenzüchter. In, in Elementary Erstens, das kam auch immer noch, noch vor, die ich genau ja das ist in der der in der in der, Let in der finale in, im, im Staffelfinale kommt das vor. Ähm, also sie er ist er ist schon er ist schon sehr 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 besonders auch so und wie gesagt hm. er ist halt auch er ist halt auch ein schwieriger Mensch er ist ein Arschloch er, er, er nimmt kein Blatt vor den Mund und so und da ist halt auch Punkt der mir so gefällt ist dass sich Watson das nicht wirklich gefallen lässt. Die sagt ihm halt die Meinung, die redet Tacheles mit ihm und erklärt ihm so mal gar nicht. Und es ist halt auch so ein bisschen das Meme, dass er macht halt rum und irgendwie d -d 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 und nervt und motzt, bis er dann kriegt, was er will. Und dann entschuldigt er sich für sein Verhalten. Und Watson sagt ihm dann halt auch klar ins Gesicht so, ja, du entschuldigst dich immer erst, wenn du schon hast, was du willst. Also das wird da, und dafür liebe ich diese Serie, es wird da alles, es wird da thematisiert. Und man sieht halt auch mehr und mehr. Und das ist es, was mich an BBC-Sherlock absolut, das, das nervt mich so dermaßen. Ja, Sherlock hat keine Gefühle. Außer bei Scandal in Belgravia. Da hat er dann natürlich auf einmal Gefühle. Aber nein, er hat keine Gefühle. Und irgendwie die Beziehung zu, 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 zu BBC Watson, da ist auch irgendwie, boah, da, da, da passiert einfach nichts. Da ist eine derartige öde, wüste Leere, was Charaktersachen angeht. Und Elementary, so wie ich die Serie gucke, sind die Fälle eigentlich Nebensache. Die Fälle sind ein Anlass für Sherlock und Watson miteinander zu interagieren. So nehme ich die Serie wahr, was der Grund ist, warum ich sie so großartig finde, weil da wirklich die die Charaktere extrem im Zentrum stehen und die sich die ganze Zeit über, die ganze Zeit über entwickeln. Also Sherlock am Ende von Staffel 1 und äh, äh, Watson und ihre Beziehung am Ende von Staffel 1 ist absolut zu 100 anders, als ihre Beziehung zum Anfang der Staffel war. Und das gleiche gilt auch für Anfang und Ende von Staffel 2 und Staffel 3 sowieso schon mal. Also das ist überhaupt keine Serie, die immer wieder irgendwie läuft auf einen Höhepunkt zu und dann, ach nee, machen wir doch ein Reset und es ist doch wieder alles wie vorher und wir machen doch wieder dieselben Fehler und haben doch irgendwie wieder dieselben Streit. Hm. Und es ist natürlich so, dass es immer wieder Rückfälle gibt, weil man ist natürlich in seinem, in seinem Verhalten so ein bisschen eingefahren und man muss lernen und so und das findet da schon auch statt, aber es ist ein kontinuierlicher Prozess, nach vorne und es entwickelt sich in einer Tour und es ist, es ist wunderschön das zu sehen, weil es sich halt auch ich meine, es bleibt in weiten Teilen immer wieder dysfunktional, weil Sherlock ist einfach so ein bisschen dysfunktionaler Mensch mit dysfunktionalen Verhaltensweisen und äh, Watson verhält sich auch nicht immer so hundertprozentig perfekt und so aber es Sie versuchen die ganze Zeit, das funktional und gesund und sinnvoll irgendwie zu machen. Und ach,
1: das, ja, <lacht> voll mein Ding. Dann lass uns doch noch mal kurz über... So, so abschließen, ob wir, zu, ob wir zu Study in Scarlet noch irgendwie was zu sagen haben. Ansonsten würde ich sagen, können wir zu, ähm, zu Scandal übergehen. Okay. Weil daran, glaube ich, kann man mehr Worldbuilding-Sachen und Technologie-Sachen und sowas okay. besprechen. Also, also zumindestens, zumindest an der Geschichte und an der, an der Sherlock-Folge. Ja. Elementary weiß ich jetzt also wir könnten also wegen mir weil das jetzt weil das im Folgenden kein, kein, <lacht> keine Rolle mehr spielen wird äh, weil der weil der in den äh, weil der in den äh, Geschichten die wir vorbereitet haben nicht vorkommt könnte ich noch kurz was zu Moriarty sagen weil Moriarty wow. finde ich in beiden Serien absolut furchtbar wirklich unfassbar unerträglich okay um, das ist mein das ist mein persönliches Geschmacksurteil das muss das muss niemand anderes wissen. okay Aber, ja, hau Rein um, ich fand es halt faszinierend dass halt alle irgendwie BBC Moriarty so unfassbar toll fanden ich fand. finde den, den so scheiße so ich
0: finde den so unglaublich scheiße vor allem das Staffelfinale von Staffel 1. <lacht> das ist das ist so dermaßen antiklimatisch und geht so dermaßen den Bach runter. Wer hat das geschrieben? Ich weiß, wer es geschrieben hat, Stephen Moffat. Aber wer hat das abgelegt? Wer hat das durchgewinkt? Wer hat gesagt, ja, das ist also, klar, ja, der geht raus und dann kommt er wieder rein und dann will er sie erschießen und dann erschießt er sie doch nicht und dann ruft <lacht> irgendwer an und dann geht er und dann quietscht er irgendwie rum und ist super schwul. Und dann sind alle irgendwie so, what the fuck just happened?
1: Ja, also ich muss sagen, was ich, was ich, also, Ne, wes weswegen ich halt BBC Sherlock sehr gerne gucke und das ist mir heute auch wieder aufgefallen, als ich halt irgendwie Scandal in Belgravia gesehen mhm. habe, weil die, die, wo ich die Folge eigentlich nicht so geil mhm. finde. Um, aber sie hat halt viele visuelle und handwerkliche Elemente, die ich einfach abfeiere. Okay. Und ich fand halt die Location, die Location, dieses Schwimmbad, für diese für diese Konfrontation fand ich absolut großartig ja das ist
0: schon das und ist
1: schon nett und ungewöhnlich also so ja. also die die Leute die die Settings machen und die die Kameraführung Aha. machen und die die Kostüme machen und sowas ich ich liebe sie alle äh. Weil die wissen einfach irgendwie immer, was sie tun. Okay. Aber ich, ich persönlich fand halt Moria, fand halt also den den Plot um Moriarty in der BBC-Serie fand ich nicht mal so dumm. Ähm, also was heißt das ich ist fand, natürlich alles konvolutiert, weil ich, es ist halt ein Sherlock-Ding. Ja, aber hab mich,
0: ich, ich habe mich während dieser Folge so dermaßen gelangweilt. Aber das ist auch noch mein ein charakter Da
1: kann ich dann gleich noch was zu sagen, wenn du fertig bist. Ähm, ich fand halt einfach seine Art, also der, der Schauspieler ist großartig. Da, da möchte ich überhaupt nicht, ne, da, da, möchte ich überhaupt nicht mhm. hin. Ähm, so, wie er das, wie er das darstellt, dass halt, ne, Moriarty ja diesen Plot hat, irgendwie, ne, so, 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 das Opfer zu spielen, um Sherlock halt irgendwie anzuschwärzen oder sowas. Er ist halt sowohl in seiner Persona als, Niedergetrampelter, kleiner, verprügelter Typ, als halt auch irgendwie so als exaltierter Bösewicht, ist der Schauspieler überzeugend. Ich fand's halt, ich fand halt nur diese Bösewicht-Persona so dermaßen drüber, mhm. dass mich das halt an, dass ich halt irgendwie so Trauma-Flashbacks zur Theatergruppe hatte, wo es halt auch immer Leute gab, die halt der Meinung waren, wenn sie halt nur mehr machen, mhm. dann ist das auf jeden Fall besser. Ja. <lacht> ähm, war halt einfach, war, also, ne, ich, ich kann, ich weiß, dass es eine kreative, also, it's a choice, mhm. It, ne, es ist, es ist keine, es ist keine choice, die mir gefällt, ich weiß aber, dass es nicht aus Versehen mhm. ist, und ich weiß, dass der, dass der Schauspieler auch das kann. Mhm. Was ich allerdings Elementary niemals verzeihen werde, in meinem ganzen okay. Leben nicht. Ist die Tatsache, dass in, dieser, dass in diesem Staffelfinale von, von Staffel 1 kommt sowohl die Mumie vor, als auch Natalie Dormer. Und ich hasse alles, was diese beiden Leute tun. Das ist einfach so. Die Mumie? Oh, ich, fand's, ich fand's grauenvoll. Was meinst, also Moriarty, was meinst du? Moriarty als Irene Adler fand ich grauenvoll. Was, 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 was meinst du mit die Mumie? Der, der Typ der die Mumie spielt ich weiß nicht wie der Schauspieler heißt aber ich fand also der, der du, weißt, was, du weißt was die Mumie ist oder ich kenne diverse
0: Geschichten und Filme die diesen Titel tragen okay die Mumie mit Brandon ja. Fraser
1: der Typ der die Mumie Aha. spielt der glatzköpfige ja. Typ
0: kann ich mich nicht so, dran erinnern
1: was ist mit dem ach ich habe diesen Film vor. Der, 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 ein, der eine sexy Typ mit Glatze, den es gibt, weißt du? Ne, pff, Aber egal. Ich, ich stehe nicht so auf. <lacht> Na gut, ich, glaub, ich, so glaube in, in, ich, ich glaube, irgendwie in Elementary Ist, ja ist ja auch, auch. egal.
0: Aber was hast du gegen Natalie ja Dormer? Die hat den, die hat so, die ist so, oh, die ist so schön anzusehen. Ich, kann,
1: ich Ja, sie ist sehr schön anzusehen. Ich höre ich hör ihr auch gerne zu und ich sehe sie gerne. Ich habe sogar fast für sie irgendwie mal eine Folge Tudors gesehen und mich dann doch wieder anders entschieden. Oh, krass. Aber. Aber? <lacht> ja, das, das sagt schon was. Ähm, ich, also zum einen ne, finde ich halt immer dieses Irene Adler und und Sherlock haben halt irgendwas Sexuelles laufen, finde ich immer furchtbar. Okay. Weil ich möchte eigentlich, dass, dass, dass Sherlock das dass Ace Aero... Ding bleibt, dass er
0: eigentlich. Naja, ich meine, in Elementary ist, ist, ist das, das ist da völlig aus dem Fenster geflogen. Also der. Ja, das ich weiß. Ich meine, hier ist die Sache, hier ist die Sache. Er ist nicht so, er ist nicht so wie BBC Watson, der irgendwie allem alles, was Titten hat, versucht er irgendwie anzugraben. So ist er nicht. Aber die, die Sexworker, da hat er, hat er, hat er, kennt er viele, hat er viele gerne zu Besuch und so. Hm. Ich finde das eigentlich, ich, also mich, mich stört jetzt. Nicht. Und es aber, geht ja auch Es vor
1: allem personal, Es ist so ein personal pet peeve, den allerdings jede Sherlock-Adaption okay. macht. Also das ist jetzt das ist jetzt nicht was, das ich irgendwie speziell gegen Elementary habe, aber jede Sherlock-Adaption dichtet Sherlock irgendwas mit Irene Adler mhm. an. Ja, <lacht> ja,
0: ja. über ja. Kein, kein ja, Scandal in um. Belgravia reden wir dann gleich <lacht> noch drüber. Aber ich wollte noch was. Um. Was wollte ich noch sagen? Ich hatte irgendwas sagen wollen.
1: Ich wollte, noch meinen, ich wollte noch meinen Punkt zu Moriarty. Ach, ah, du, du warst noch nicht fertig, genau. Nee, ich war ja. noch nicht fertig. Nein, also ich habe, nicht, ich habe nichts gegen Natalie Dormer, aber Natalie Dormer krankt halt, finde ich, in dieser Folge auch extrem daran, dass Menschen versuchen, Supervillains zu schreiben mhm. und Supervillain-Pläne zu schreiben. Mhm. Und leider selber nicht halb so clever sind, wie die Charaktere, die sie entwerfen wollen. Ja. Das ist halt auch so ein Sherlock-Problem. Ja. Das ist auch regelmäßig ein BBC-Sherlock-Problem, mhm. dass die Leute, die halt irgendwie diese super cleveren Charaktere schreiben wollen, wir werden nicht über die letzte Folge von Sherlock sprechen, sonst sind wir morgen noch hier, ähm, immer nur halb, immer nur so halb so intelligent sind, wie die Charaktere, die sie schreiben mhm. wollen. Und dass dann den Bach runtergeht. Mhm. Aber ich war einfach, ich war einfach bis, bis, ich war, also, ich hatte halt gehofft, dass wenn der Plot schon keinen Sinn ergibt. Mhm. Und ich mir denke. Und ich mich halt darüber, also ich bin ein Plot geschriebener Autor. Mhm. Ja? Mich stört es, wenn Plots keinen Sinn ergeben. Ich kann das, ich, ne, ich gebe das zu, ich kann da schwer drüber hinwegsehen. Mhm. Und dieser Plot machte so überhaupt keinen Sinn und war vor allen Dingen so getrieben von der Tatsache, dass entweder die Leute, die diese Szene für Natalie Dormer geschrieben haben, sich nicht die Mühe machen konnten, 30 Sekunden zu recherchieren, wie die EU funktioniert. Mhm. Oder Gedacht haben, auch, naja, unsere amerikanische Zielgruppe ist ja eh so dumm, dass sie das nicht merken, dass das keinen Sinn ergibt, weil die EU nicht so funktioniert. Da kam die EU drin vor? Ach so mit, ja, der, also mit, ihr, der, mit der mit dem Währungsverfall und blablabla. Bla. Ja, ihr großartiger Willenplan hinschte ja daran, dass sie irgendwie verhindern musste, dass Mazedonien oder was auch immer äh, zur EU beitritt, weil ansonsten wird ja, wird ja das, das Wertpapier also Währungsportfolio, was sie in mazedonischen, was auch immer die mazedonische Währung ist, gekauft ah. hat, ja irgendwie Spontan entwertet, weil natürlich in dem also an dem Tag, wo das unterschrieben wird, dass du der EU beitrittst, kriegst du den Euro und deine eigene Währung ist, ist nichts mehr wert. Daran, also an dieser Tatsache hinschte dieser ganze Plan. Ah. Und ja, mir war, okay. das zeigt halt, dass halt niemand mal 30 Sekunden recherchieren konnte, dass die EU und die Währungsunion A, nicht dasselbe sind. Ja dass sehr viele EU-Länder nicht den Euro haben und dass das vor allen Dingen nicht Schlagmitternacht nach der Unterschrift passiert. Um, anyway. Ja. Ich habe mich also sehr darüber geärgert. Dass man, dass man Natalie Dormer, die ich gerne sehe, so einen völligen Nonsens in den Mund legt okay. und sie halt diese völlig dummen Dinge von sich geben muss. Und als ich denke, ja, weil ich halt, also ich weiß nicht, was ich schlimmer Aha. finde, wenn die Leute nicht recherchieren oder wenn die Leute denken, unser Publikum ist ja eh so dumm, die merken das nicht. Ähm, ja, ich bin ich halt beides irgendwie schwierig. Ich muss sagen,
0: ich habe beim Gucken, ich habe ihren, ich habe ihren Willenplan weitestgehend ignoriert, weil mich Willenplans null interessieren und das das geht so irgendwie zum
1: einen Ohr rein, zum anderen wieder raus. Ja gut, deswegen sage ich uh. ja, ne? es, ist meine, es ist meine persönliche subjektive... Ein Deine wir haben Kritik ja ist dass, auf jeden dass, Fall valide
0: und zutreffend.
1: Ne? Wir, wir haben ja festgestellt, dass dass wir beim Medienkonsum auf andere Dinge mhm. achten und uns andere Dinge wichtig mhm. sind und uns deswegen logischerweise verschiedene Dinge gefallen. Mhm. Das ist ja so, wie Kunst funktioniert. Von daher ist es, ist es ja auch alles irgendwie überhaupt kein... Ne? Mhm. Soll ja überhaupt nicht irgendwie... Uh, irgendwas in Abrede stellt. Aber ne, deswegen hat es mich halt geärgert, weil mir solche Sachen auffallen und mir solche Sachen wichtig sind und ich das halt irgendwie... Und ich fand halt auch, wer auch immer ihr gesagt hat, wie sie diesen Charakter spielen soll und da können wir dann, finde ich, gleich ganz ganz toll zu Scandal in Belgravia überleiten, ja. hat, hat ihr halt gesagt, spiel halt einfach so die die generische Femme fatal so auf jeden Fall bitte keine Gesichtsausdrücke, bitte immer so makellose Frisur, makelloses Kostümchen, Absatzschüchen und makelloses Make-up und dann guckst du einfach deadpan in die Kamera und äh, sagst halt irgendwie deinen Text auf. Mhm. Und das ist halt so ein das ist halt so ein so ein so ein female character trope, dass ich so nicht mehr sehen kann. Das ist Nach, fast, das ist ist fast ja. so schlimm wie die Frau, die das die das Man-Baby irgendwie pampert. Ähm, war, und es hat mich es hat mich halt geärgert, weil ich halt dachte so, Natalie Dormer ist so eine talentierte Schauspielerin. Mhm. Naja, egal. Ja. Aber wie gesagt, es ist halt es, es ist halt anscheinend für Frauen in Sherlock ein verbreitetes Problem. Ich meine, Lucy Lou lasse ich da jetzt mal außen vor, weil für die war offensichtlich ja irgendwie hoffentlich kein romantic interest irgendwann mal vor. Ich meine, ich habe irgendwann mal eine Folge ges äh, eine Folge reingeschaltet, die habe ich dann wieder ausgemacht, weil es da irgendwie darum ging, dass sie nicht mehr für Sherlock arbeitet und er jetzt eine neue Assistentin okay. hat und dann wollten sie halt irgendwie so ein Bitchfight eifersuchtsding daraus machen. Das war,
0: das war, das war ein, das war das muss man der Serie zugutehalten. Sie fangen damit an. Die beiden unterhalten sich dann aber und unterhalten sich darüber, warum jetzt Kitty äh, Watson als irgendwie Konkurrenz erlebt und kommen dann aber dazu, dass letztendlich Watson Kitty auch unterrichtet und sich um, 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 um Kittys Psyche auch so ein bisschen kümmert. Also die finden ein wunderbar harmonisches Zusammensein mit
1: der Zeit. Ja, aber das da, das war, war so das, das das war so so ein Traumareflex. Ja, das
0: kann ich total <lacht> kann ich, das kann ich total verstehen. Es ist auch es war auch als diese 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 ersten Folgen von dieser neuen Staffel kamen, war auch so der Moment, wo ich mir wieder dachte, weil ich irgendwie vergessen hatte, wie es weitergeht. Ach Gott, das ist jetzt die Staffel ab, der es nicht mehr wirklich Elementary ist. Aber das ist halt, das sind halt die Anfangsschwierigkeiten, die diese Charaktere miteinander haben und sie finden dann sie finden dann und am Ende am Ende ist es ist ich mir, bin ich total traurig, dass Kitty geht und da ist diese, diese ganze emotionale Kram und Sherlock wächst emotional und Joan
1: wächst emotional und Kitty, alle wachsen sie emotional. Aber das ist wunderschön. aber, aber, aber bitte aber, aber bitte sagt mir, dass, dass, dass sie kein Will they won't they mit Lucy Lous Charakter machen. Hm. Nicht in dem, was ich gesehen habe. Sie hat null Gut.
0: Interesse. Sie hat null Interesse an Sherlock okay. und Sherlock hat null Interesse an ihr. Und ich meine,
1: die, die Sache das, das ist. War nämlich das, wo, war, das war nämlich das, was ich befürchtet hatte, als ich in dieses, als ich, ne, weil ich ja dachte, so, bitte sag mir nicht, dass ihr diesen Charakter nur deswegen gegender-switcht habt, damit ihr, nee. ihr No-Homo draus also, machen könnt. Weil dann, nee, dann, nee,
0: ich meine, der das, der, der, <lacht> ganz, der Anfang der allerersten Folge ist es ja irgendwie, wo Sherlock aus irgendeiner so Serie so ein, so ein Liebesgeständnis zitiert. und Das ist auch so ein Moment, wo ich mir so immer so denke, so warum eigentlich? Aber nein, also es ist so, dass Watson, Watson tendiert eher so in die polyamoröse Richtung, was, was Sherlock sehr scharfsichtig äh, erkennt und ihr dann auch mehrmals unter die Nase reibt und sie will das eigentlich nicht, weil sie irgendwie wegen ihrer Erziehung und so eigentlich eher versucht, so ein bisschen konventionell zu sein und das passt aber irgendwie ja. alles nicht. Und sie hat dann zwischendurch mal den einen oder anderen Boyfriend, den sie dann wieder absägt, weil er ihr zu langweilig ist und so. Ähm, aber in dem, was ich gesehen habe, alles null, null, null sexuelle Spannung zwischen den beiden. Null, ja. null Interesse von keiner Seite aus.
1: Mit Kitty auch nicht. Also Ne, weil, also, ich, ich persönlich mag meinen Sherlock mit Gay-Vibes. Okay. Ja. Das kriegt jetzt BBC-Sherlock auch nicht so wirklich hin, mhm. aber der, der Superior-Sherlock in jeglicher Hinsicht ist sowieso Robert Downey Jr. Von daher, über den reden wir aber okay. heute nicht. Ähm, <lacht> aber, ne, ach, nee. Aber, ja, das, ich wollte, das wollte ich halt noch kurz, mhm. ne, weil das, das Moriarty-Problem besteht halt immer. Also, es besteht halt immer so ein bisschen das Problem, dass diese, diese, diese weltumfassenden, ne, so Napoleon of Crime, mhm. bla, ko konvoluteten, ja auch irgendwie äh, Plots, dann halt oft irgendwie im, im Reimagining scheitern, weil A ist es heute mit, deswegen dachte ich, können wir nachher nochmal über Technologie reden. Zum einen ist es heute halt, glaube ich, mit, mit vielen neuen technologischen Möglichkeiten sehr viel schwieriger so einen völlig weltumfassenden, völlig äh, komplizierten Plan auszudenken, den du dann dem Zuschauer auch noch erklären kannst, mhm. in irgendeiner ne einigermaßen verständlichen Form. Und zum anderen ist es halt einfach so, dass... Na, Moriarty halt dasselbe Problem hat wie Sherlock. Er wird halt von Leuten geschrieben, die nicht halb so clever sind, wie sie behaupten, dass ihr Charakter ja. ist. Und deswegen kommt halt, also basiert halt sowohl das, das Ge der Genius von Sherlock, als auch der Genius von Moriarty halt sehr viel auf Plot-Coincidence. Mhm. Weil du einfach als Autor dafür sorgen kannst, dass diese Dinge funktionieren. Ja. Ich weiß, es gibt irgendwo, es gibt irgendwo eine, ähm, eine Folge Castle, mhm. Wo sie das auch versuchen, ist jetzt natürlich eine ganz andere Serie, aber hat halt auch dieses ne Sag mir nix. privater Typ, berät die Polizei und bla. Und da ist es halt auch so, dass sie halt irgendwann über eine ne, über, über einen Typen stolpern, der halt irgendwie die Tochter von irgendeinem chinesischen Minister umbringen will oder irgendeinem chinesischen Diplomaten und der dann halt quasi in seiner Wohnung so eine riesige Psychowand aufgebaut hat Echt? mit was dann danach fun was dann danach passiert also der minister tritt zurück wegen seiner trauer Aha. und dann wird halt irgendwie das politische vorhaben das er vertritt irgendwie abgelehnt Aha. und deswegen macht china dann das und deswegen macht die usa dann das und deswegen macht dann irgendwer anderes das und bla ja, bla. bla ja, und ja. Irgendwie 35.000 35 Schritte später gibt es dann irgendwie Ausschreitungen in diesem Land und hier ist die Finanzwelt zusammengebrochen und es gibt den dritten Weltkrieg.
0: Ja, oh Gott. Und ich denke mir so,
1: ja, nee, ist klar.
0: Ich weiß, doch, ich weiß doch selber jetzt noch nicht, was ich morgen machen werde. Wie will denn irgendwie <lacht> irgendjemand anderes sowas? Das geht mir auch die, tierisch auf die Nerven. Und mir ist wieder eingefallen, ja. was ich noch über Moriarty sagen wollte. Also du, ja, ich habe es mir aufgeschrieben. Und du darfst gerne jetzt dein Ding zu Ende
1: führen. Ich wollte das nur einwerfen. Entschuldigung. Nee, das, ich wollte das hier an der Stelle noch kurz, noch kurz anmerken, weil wir gleich bei, bei Scandal in Bohemia mhm. und Scandal in Belgravia können wir ja auch so ein bisschen über Worldbuilding und internationale ja. Intrigen und irgendwie sowas Ja sprechen, aber in dieser Geschichte kommt Moriarty halt nicht Aha. vor. Ja, ja. Des, deswegen wollte ich den jetzt kurz, wollte, wollte ich jetzt den kurz noch erwähnt ja. haben, damit wir nicht irgendwie eine Folge zu Sherlock machen, wo wir uns nie darüber unterhalten haben, wie man denn irgendwie Moriarty ja. adaptiert. Ich fand halt die Idee von, von BBC Sherlock, ihn halt irgendwie in, insofern zu Sherlocks Gegenspieler zu machen, dass er halt der Consulting Criminal ist,
0: Aha.
1: interessant. Die Plots funktionieren auch alle nicht. Wie gesagt, wir wir tun einfach so, als hätte es die letzte Staffel nie gegeben. Aha. Weil ansonsten funktioniert das sowieso alles nicht. Ja. Um, aber ich fand es halt so ein bisschen, also ich ich fand halt dass das Staffelfinale von von Elementary war halt auch insofern so ein bisschen antiklimaktisch, mhm. dass ich es halt ein bisschen lame fand, dass halt Moriartys Downfall ist halt, dass sie sich in Sherlock verliebt. Ja. Also... Bleh. Das ist halt, das, ne, da, da kommen wir gleich bei Irene Adler auch noch zu. Ja. Das ist halt irgendwie so ein... Aber das Schöne ist, das <lacht> Schöne
0: ist, dass Moriarty nach der Staffel, nach Staffel 1 nie wieder auftaucht. Die ist damit gegessen. Ja,
1: aber auch, ja, aber auch das ist ja, aber... Mh. Ne? Ich also, finde so, das ich, gut. Hätte, ich, hätte, ich hätte halt gerne einen Arch-Enemy gesehen. Ich, ich, ich hätte ne, halt gerne Sherlock ich, und seinen Arch-Enemy. Mir ist, also ich finde, ja. ich, ich finde den Plotpunkt halt. Also, mir, geht
0: sowas, mir geht sowas immer total auf die Nerven, weil
1: das ist irgendwie so: warum gut. eigentlich? Warum
0: müssen die das so persönlich nehmen? Warum interessiert die das überhaupt? Ich meine, wir sind jetzt gerade das Ende der Folge H Hounds of the Basketball. ist ja halt irgendwie, dass sie, irgendwie ist es ihnen gelungen, den super krassen, genialen Bösewicht mit den 10.000 Scharfschützen irgendwie Moriarty zu erwischen und einzusperren. Und er bekritzelt Sherlock, Sherlock, Sherlock an die Wände und dann lassen sie ihn wieder gehen. Wo ich mir auch so dachte so... Oh, warum, warum, warum? Und dieses, nee, ich mag, ich mag, also, die, wenn da irgendwie, nee. Weil das ist auch irgendwie so Beziehungen, an denen sich irgendwie nicht mehr wirklich was tun kann. Weil irgendwie Enemies to Lovers oder was, dann müssten die ja aufeinander, nee, das ist, das für mich funktioniert das <lacht> überhaupt nicht. Ich bin zu Charakter getrieben. Okay. Ähm, aber ich möchte halt gerne einen arch enemy das sehen. Das das Egal, persönliche Präferenzen. Definitiv persönliche Präferenzen. Ich möchte jetzt gerne zwei Dinge noch, noch sagen. Und einmal mhm. was zu Moriarty und dann ähm, zu, zu Scandal in Belgravia, weil du äh, Sherlock als, als äh, asexuell angesprochen hattest und du wolltest dann zu Worldbuilding gehen und das würde ich gerne noch, diesen Charakterkram würde ich gerne noch, würde ich gerne noch okay. besprechen, bevor wir. Ähm, diese Kategorie verlassen. Ich fand diese Folge mit Moriarty, die am, der da im Schwimmbad endet, dieses Staffelfinale, ich fand diese Folge so unglaublich langweilig. Weil man sieht, man sieht daran so, so klar umrissen, woran diese Serie bei mir scheitert. Weil das ist so, es geht um diese Leute, denen wird irgendwie eine, eine Sprengstoffweste angezogen. Und dann schickt ihnen Moriarty auf dem Pager die Worte, die sie sagen sollen. Und dann rufen sie Sherlock an und sagen ihm das. Und der Versuch, das Mitgefühl der Zuschauer für diese Personen zu wecken, erschöpft sich zu 100% darin, dass die halt total ugly crying sind und, und irgendwie herzzerreißend weinen, während sie am Telefon sind. Und das ist alles. Ja? Und dann dieser Typ der Typ, der mitten im, 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 in der Fußgängerzone irgendwie an der Bushaltestelle steht, ne, anstatt irgendwie hinzugehen und dann zu zeigen, wie irgendwie eine Mutter mit dem Kind an der Hand da vorbeigeht oder irgendwie eine Schwangere mit ihrem Freund da lehnt und irgendwie das hoffnungsvolle Leben irgendwie um ihn rum ist und er dann irgendwie zum Beispiel dann über die Schulter guckt und sich so denkt so, so, die die Leute eigentlich wegschicken will und irgendwie auf Abstand halten will, weißt du, dass man sieht, da passiert was mit dieser Person. Nein, das einzige, was sie zeigen, ist irgendwie eine anonym vor sich hinkriechende Menschenmasse. Und ich meine, vielleicht war ihre Absicht, das so einzurichten, dass man als Zuschauer auf Sherlocks Seite ist, weil Sherlock gehen die Leute an sich ja am Arsch vorbei. Dem ist das, dem ist das ja also, die explodieren oder nicht. Ich meine, wenn sie explodieren, ist scheiße, weil dann habe ich verloren. Deshalb will ich nicht, dass sie explodieren. Aber an sich ist mir egal, ob sie explodieren. Und das war bei mir halt als, als, als Publikum auch so. Das war mir scheißegal, ob die explodieren oder nicht, weil mir keine Gelegenheit gegeben wurde, irgendwie zu fühlen und diese Leute als Personen wahrzunehmen. Das waren einfach nur irgendwie so. Sherlock hast du schon Weißt du, das, das, das war das gesamte, der gesamte Umfang der Persönlichkeit dieser Leute und ja, warum soll es mich interessieren, wenn er irgendwie eine Schnitzeljagd hinter irgendeinem so komischen Typen hermacht, der irgendwie Leute in die Luft jagen will. Und am Ende ging es ihm gar nicht mal darum, dass er Leute in die Luft jagen will, sondern irgendwie Sherlock zu beschäftigen, während er sich einen Datenstick holt, den er am Ende dann doch gar nicht wollte. Und in den Swimmingpool schmeißt, so von wegen so, ach nö. Und diese Folge ist einfach nur so dermaßen verpufft für mich, und auch die, die anderen Folgen, ich, ich, ich langweile mich die ganze Zeit. Ich langweile mich, weil es geht nur um Plot. Und die Leute rennen da irgendwie rum und ja, Sherlock ist scheiße zu Watson und Watson ist darüber sauer, aber dann ist er irgendwie, will er doch lieber die Action mit Sherlock haben und dann sitzen sie im Buckingham Palace und lachen zusammen, als wären sie beste Freunde und das kommt immer wieder schon mal, dass sie irgendwie lachend irgendwie in die Kamera laufen, das war am Ende von Staffel, von Folge 1, dass sie irgendwie gemeinsam lachend in die Kamera laufen, wo ich mir so denke wo habt ihr euch eigentlich irgendwie in irgendeiner Form auf einem emotionalen, persönlichen <lacht> Level aneinander angenähert? Und das ist so... Da, vielleicht dadurch, dass sie beides Adrenalin-Junkies sind. Ja. Das ist wahrscheinlich so eine Übersprungshandlung. Ja, irgendwie, irgendwie sowas. Aber das geht mir jedenfalls tierisch auf den Sack. Weil das ist vor allem, hm. wenn man vorher Elementary gesehen hat. Und mein Schatz hat entschieden... Durch irgendeinen kosmischen Zufall hat mein Schatz entschieden, dass wir jetzt Sherlock gucken, wo ich sowieso Sherlock gucken wollte, wegen unserer Folge. Okay. Und wir haben aber vorher. Aber warum tut er dir das denn an,
1: wenn du die Serie guckst? Weil war? er sie
0: halt gucken möchte. Und wir haben ja. halt vorher Elementary geguckt. Ich habe die ersten drei Staffeln Elementary geguckt und dann von einem Tag auf den nächsten musste ich Sherlock gucken. Und der Kontrast ist sowas von krass und extrem, weil auch die. Die Fälle sind irgendwie, bei Elementary sind die Fälle so, dass man dass man noch irgendwie so ein bisschen was an Persönlichkeit und Stakes mitkriegt. Und es gibt so eine Stelle, da ist, ist, ist Sherlock so sauer auf den Mordverdächtigen, von dem er absolut sicher weiß, dass er es ist, aber er kann es nicht beweisen. Und er ist so sauer auf diesen Typen, nicht weil er es nicht beweisen kann, nicht weil es eine intellektuelle Niederlage ist, sondern weil der Typ ein Arschloch ist und weil dieser Typ seine Frau manipuliert hat, um sie dann umbringen lassen zu können. Und er ist so sauer, dass er sein Auto, nein, dass er Watsons Auto in, die, in den Sportwagen von diesem Typen reinfährt. Und das hast du halt, das hast du halt immer, weil ja, okay, Sherlock ist distanziert und er hat nicht
1: wirklich, er hat nicht wirklich viele Freunde. Er erinnert auch wieder so ein bisschen an äh, The Mentalist allerdings.
0: Ja, aber. <lacht> die haben das auch schon gemacht. Die haben das auch schon gemacht. Aber the, ich meine, ich habe The Mentalist ganz. Ich habe es ihnen dann übel genommen, dass sie irgendwie den Mentalist und die Tussi rumknutschen lassen. Die sind Geschwister. Alter, die sind Geschwister. Mhm. Ist euch das noch nicht aufgefallen?
1: Dass die Chemie zwischen den beiden, ja, diese, Kinder, die sind Geschwister, das sind Bruder und Jede Schwester. jede einzelne, jede einzelne Copshow mit Typ und Ermittlerin krankt daran, wenn diese Leute zusammenkommen. Ja. Das war der, das war der Downfall. By The Mentalist, es war der Downfall bei Castle. Es ist der Downfall von irgendwie allem. Mhm. Deswegen, wie gesagt, bin ich ja ganz froh, dass sie, dass, dass sie Lucy Lu nicht nur deswegen besetzt nee. haben, damit sie halt irgendwie ihr schönes heteronormatives Pärchen nee. haben können. Weil das hätte ich ihnen, glaube ich, noch übler genommen. Nee. Ansonsten, ansonsten ne, kann ich kann ich halt einfach nur sagen, dass ich das ne, die Serie ist halt einfach nichts für mich. Die Plots sind mir zu langweilig Ach, und gut. ich vergesse ich vergesse halt immer alles, was was da passiert und es ist, ist halt irgendwie für mich völlig, so völlig ein, in Ordnung. Ne, es, es catcht mich nicht, aber ich glaube dann, ich glaube dann hätte ich sie ähm, erst recht nicht geguckt. <lacht> nee, also <lacht> nee, also dann dann hätte ich tatsächlich was was gegen sie gehabt, weißt du so so jetzt ist es halt so okay, das ist jetzt nichts, was ich freiwillig gucke, weil dafür interessiert es mich nicht genug, Aha. aber es ist jetzt auch nichts, was ich hasse oder irgendwie ja, ja. Ne, also aktiv ablehne oder so ja. aber ich glaube, wenn, ich glaube wenn sie halt irgendwie wenn sie, wenn sie mir halt irgendwie mein 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 gay bickering weggenommen hätten dafür dass wir jetzt halt irgendwie ein, ein schönes heteronormatives pärchen aus, aus sherlock und watson machen nee, können. Nee.
0: Nee, nee, uh. definitiv, definitiv kein Pärchen. Aber jedenfalls, <lacht> jedenfalls, okay, jedenfalls finde ich, finde ich, ne, wir haben festgehalten, ich finde Erzbösewichte und Superbösewichte sowieso langweilig. Weil deren, deren kriminelles Handeln ist auf einer viel zu großen, unpersönlichen Skala, als dass mich das irgendwie interessieren würde. Und die wollen irgendwie immer Geld und Macht und so Dinge, die mir am Arsch vorbeigehen. Und ich also denke, so, Alter, für Geld verlässt du das Haus, für Macht begibst du, be bewegst du dich? Was, was, was ist denn da, was ist denn da los? Und ähm, ja, ich mag so, ich mag so kleine Fälle, bei denen es um Individuen geht und ihre Persönlichkeiten und Charaktere und all sowas. Und deshalb ist die BBC-Serie ist eine Qual für mich und die Folge mit Moriarty ist so langweilig und das habe ich jetzt erklärt und du hast jetzt auch so schön, <lacht> du hast jetzt auch so schön diesen nochmal, nochmal die Verpaarung von Sherlock ähm, erwähnt und da möchte ich äh, unter dem Titel Charaktere auch nochmal auf Scandal, Scandal in Belgravia zu, weil, oh mein Gott, das ist ja der reine Fetischismus. Das hat mich ja, so, also, also das fand ich, das fand ich richtig eklig, dass es irgendwie in dieser Folge so dermaßen fetischisiert wird, halt in der Person, in der Person Irene Adler wird Sherlock's Asexualität völlig fetischisiert. Weil sie irgendwie hm. total darauf abgeht, dass er kein Interesse hat. Und die ganze Serie irgendwie so, oh, guck, die ist so sexy und die läuft da nackt rum. Und Sherlock interessiert das überhaupt nicht. Äh, Sherlock ist so exotisch, der ist asexuell, guck mal, der will gar nicht ficken. Und so. Und ich muss so denke, so, äh, 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 Und es geht mir so auf den Sack. Und dann ist irgendwie Irene Adler tot, angeblich. Und Sherlock, der irgendwie ihre die, die Interaktion zwischen den beiden war, er guckt ihr irgendwie fünf Minuten lang auf die Titten und dann errät er ihre Maße, während er um, um den Safe zu öffnen. Und dann ist sie auch schon wieder weg. So. Und dann ist er auf einmal total traurig und spieltraurig geige. Und irgendwie Holmes äh, äh, Watson durchsucht irgendwie seine Sockenschublade nach Drogen und sein Bruder macht sich Sorgen. Und oh mein Gott, er hat eine Zigarette angenommen. Und er sieht irgendwie Irene Adlers Körper. und er kennt ihre Titten wieder. Weil ne, es sind nicht ihre Titten, es sind irgendjemand anderes Titten. Es gibt anscheinend ein so perfektes Körperdubel von, von Irene Adler, dass es selbst Sherlock Holmes irgendwie Dings. Und, ne? und ich meine, vielleicht hat er erkannt. <lacht> ja, das,
1: hat er, das fand ich irgendwie ja. sehr unüberzeugend. Also, ich, ich fand es halt schon unüberzeugend, dass er halt irgendwie ihre Clues nicht lesen kann. Uh -huh. ähm, es, es stört mich auch einfach, dass so diese, diese ganze Präsentation... Ich meine, das... Okay, langsam. Ja. Ein, ein Gedanken nach dem ja. anderen. Ähm, ist, was ich halt interessant finde, ist, dass halt viele, viele Adaptionen von Sherlock davon ausgehen, dass Irene Adler mit Moriarty arbeitet. Mhm. Das ist in BBC Sherlock ja. so. Das ist auch in Robert Downey Jr. Sherlock mhm. so. Ich finde das prinzipiell nicht, ich, ich finde das prinzipiell nicht undenkbar. Mhm. Weil jetzt, wo ich halt A Scandal in Bohemia noch mal gelesen habe... Mhm. Ähm, ist es schon so, dass die Story natürlich keinerlei äh, Chemie zwischen Sherlock und Irene Adler aufkommen lässt, weil diese beiden Leute sind, glaube ich, irgendwie weniger als zehn Minuten im selben Raum, mhm. ähm, weil die Geschichte ist halt auch relativ kurz. Mhm. Die treffen sich also quasi nur einmal mhm. kurz. Äh. Ich habe gerade schon darauf hingewiesen, dass man daraus halt irgendwie, ne, dass, dass Watson halt irgendwie so darauf rumreitet, dass dass sie für ihn halt the woman ja, ist ja. und bla, dass dann halt irgendwie jede Adaption irgendwie darauf hinauslaufen muss, dass, dass sie die Einzige ist, die Sherlock irgendwie aus seiner Asexualität reißen könnte, uh. finde ich halt irgendwie immer so ein bisschen nervig. Das ist ein Trope, das ich halt irgendwie zum Kotzen finde. Ähm, macht aber irgendwie jede Adaption von mir aus. Uh, muss man anscheinend irgendwie mit leben. Ich fand halt, also, ne, jetzt muss, jetzt muss ich doch über die Guy-Riddy-Filme sprechen, Das tut mir leid. Um, Irene Adler halt zu einer, zu einer Person zu machen, die selber versiert ist darin, irgendwie Verkleidungen zu nutzen, subterfuge und halt irgendwie drei Schritte vorauszudenken. Mhm. Was sie halt interessant machen könnte für Moriarty, finde ich, kann man aus der Geschichte, so kurz sie ist, mhm. A Scandal in Bohemia, kann man das rausnehmen, mhm. weil es darin vorkommt. Sie ist darauf vorbereitet, dass Sherlock Holmes auf, ihren, auf sie angesetzt werden könnte. Mhm. Sie erkennt mhm. ihn. Sie erkennt auch, nicht sofort, aber dann doch relativ schnell, seine, seine Absichten und den Trick, den er angewandt hat. Mhm. Und sie ist in der Lage, sich so zu verkleiden mhm. und ihm auf der Straße nochmal zu begegnen und ihn auszuspionieren, mhm. dass er sie nicht erkennt. Mhm. Ja, das ist das einzige, was ich den Leuten noch zugute halte, die halt sagen so, ja, aber sie, ne, also das ist ja bei Elementary ist ja Moriarty und Irene Adler dieselbe Person, mhm. deswegen ist das Trope da auch zulässig. Ne, sie stolpert halt darüber, dass, dass, dass sie halt irgendwie so, ne, so, so so ein bisschen cocky wird ihm gegenüber. Mhm. Ähm, ja, das ist in der Geschichte auch so, weil sie sagt halt ne so, good night Mr. Holmes und äh, ne, gibt sich halt quasi fast zu erkennen, hat dann das Glück, dass er in dem Moment irgendwie abgelenkt ist, mhm. ähm, weil sie sich halt nicht verkneifen kann, mhm. ihm halt irgendwie eins reinzubürgen. Mhm. So.
0: Ja.
1: Das hat überhaupt nichts in irgendeiner Form mit Sex zu tun. Ja.
0: Man gönnt es ihr, man <lacht> so. gönnt es ihr auf jeden Fall auch.
1: Man könnte es ja auch, man könnte von mir aus, wenn man halt nahbarere Charaktere machen will, in einer etwas weiter gesponnenen Story, weil man diesen Charakter vielleicht irgendwo noch weiter einbauen will, was ich ja auch nachvollziehen kann, mhm. ähm, dann finde ich es auch nachvollziehbar, dass man halt aus, diese, aus dieser Charakteranlage halt irgendwie sowas macht, wie ja, sie ist halt fast, ne, mit der, mit, mit der Betonung auch fast, mhm. sie ist halt fast Sherlock's Equal. Mhm aber sie hat halt zu viel Spaß an diesen, an diesen Spielchen und, und stolpert halt darüber, dass sie halt irgendwie so ein bisschen übermütig mhm. wird oder so. Aber... Ne, also wie gesagt, bei Elementary ist es halt so, ja, und ich bin darüber gestolpert, dass ich mich in dich verliebt habe. Yeah. Bei BBC ist es so, oh, ich bin darüber gestolpert, dass ich mich in dich verliebt habe. Bloch. Halt so, oh nö, tut das doch nicht. Und wie gesagt, ne, halt beide auch so mit dieser, auch, äh, haben halt irgendwie, also ich meine, mhm. gut, Natalie Dormer haben sie zum Glück ihre Klamotten anlassen. Äh, das, ne, hm. Aber pfff. Also, BBC Irene Adler ist halt femme fatal auf Steroiden. Ja, vor allem, das ist, ich, was mich, ugh. was
0: mich, vor allem, sie haben es auch nicht wirklich, sie haben es auch nicht wirklich krass durchgezogen. Also, sie haben, sie haben diesen Moment so, oh, sie hat sich in Sherlock verliebt. Dieses Element haben sie, haben sie dem, sie ist eine total abgebrühte, taffe Frau vollkommen geopfert. Weil, als er dann irgendwie ja. ihr, ihr, ihr Handy in, in, aufmachen kann und sie quasi ihr Druckmittel verloren hat, fängt sie halt an zu weinen. Wo ich mir so denke, so out of character match. Ähm, mhm. Und 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 ja, aber wo, ne? Dein dein Punkt. Und es stört mich halt an der BBC-Serie, dass es so, dass sie, sie wollen irgendwie beides haben. Sie wollen, dass das Sherlock irgendwie auf sie steht, aber er soll trotzdem total emotionslos sein und keine Gefühle haben und keine Beziehungen eingehen, ne? weil es ist ja, ne, er sieht, er sieht irgendwie die nackten Titten von diesem perfekten Körperdubel. Und dann ist sie tot und dann fängt er irgendwie an zu weinen. Alle denken Oh mein Gott, vielleicht hat er einen Drogenrückfall. Wobei sie, die Drogen, die werden in Folge eins einmal kurz erwähnt, und dann geht es nur noch um Nikotinpatches und das ist irgendwie spielt keine Rolle, aber anscheinend müssen sie Aber in der Folge darf er tatsächlich mal eine Zigarette rauchen. Im Fernsehen Ja, und in dieser Folge ist es dann auf einmal auch nicht das erste Mal, dass sie dass sie seine dass sie seine dass sie die Bude nach Drogen durchsucht hatten, weil irgendwie anscheinend so auf so einer Art Suicide uh, Sober Watch ist und man irgendwie darauf achten muss, ja. dass er seine das ist ist anscheinend öfter schon mal passiert aha okay und jetzt ne jetzt sind die jetzt ist die jetzt ist die Frau mit den hübschen Titten ist jetzt tot und dann schreibt er traurige Musik und irgendwie alle machen sich sorgen und aber er hat ja keine Gefühle. er hat ja solche Gefühle nicht er hat ja er hat ja ne das ist am Ende der Folge wenn 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 Watson dann mit mit Ho mit Microsoft ähm, redet, und so sagt so, ja, nee, solche Gefühle hat Sherlock nicht, so ist er nicht. Und sie wollen ihm aber trotzdem nicht sagen, dass Irene Adler anscheinend geköpft wurde. Wo sich dann rausstellt, nein, hm. sie ist nicht geköpft worden. Sherlock Holmes hat sie aufgespürt ja, ja, und dann wenn er den, gerettet. Werde
1: die Dämsel in Distress ja dann noch retten können. Genau. Durch. Ich meine. Was, was ich lustig,
0: ich, ich, ich muss sagen, das Einzige, was ich an dieser Folge anerkennen kann und was ich was ich zu schätzen weiß, ist, dass Irene Adler sein, sein Handy-Klingelton, seinen SMS-Klingelton für sie customized hm. hat. Dass es immer so ein kleines orgiastisches Stöhnen gibt, wenn er eine Nachricht von ihr kriegt. Und er ändert diesen Klingelton auch nicht. Das finde ich irgendwie, das finde ich irgendwie, das, das hat was. Aber ich muss sagen. Das, das ja. ist das aller. Na gut, zwei Dinge. Den Anfang von A Study in Scarlet, wo er irgendwie ähm, erklärt, was er irgendwie alles an, 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 an Beweisen an dieser Leiche gefunden hat, das fand ich noch cool. Das fand ich noch beeindruckend. Das war durchdacht, das war nett. Das sind aber die einzigen zwei Punkte, die ich irgendwie an dieser Serie zu schätzen weiß. Alles andere ist blau. Ich
1: weiß nicht. Ich, also, ich, na, also, ich fand halt, manchmal hat die Serie halt ganz nette One-Liner und ich fand halt irgendwie so die, die, der Moment wo wo sie halt mit John mit John Watson in diesem Lagerhaus stehen mhm. und halt so John Watson halt irgendwie nochmal zum wiederholten Male so dass wir es alle nicht mehr hören können mhm. darauf äh, rumreiten muss so dass das ne, so I'm not gay und sie dann einfach so well I am and what now Aha. das fand ich das fand ich halt in diesem Akzent sehr schön vorgetragen ja, das, das hat die Schauspielerin halt sehr hübsch okay. gemacht ähm, Gut, ist jetzt, ist jetzt auch mhm. so. Nein, was, also, ne, da, da, also, das, das war so das eine, was, was mich halt irgendwie so ein bisschen an dieser ganzen Folge gestört hat, war, dass ich fand, dass dieses dass dieses ganze Fetischgedöns, das war halt auch irgendwie so Pubertär. Ja. So, hoho, hu, hu, sie ist halt eine Domina, hu, hu, sie Und ist halt natürlich nackt, sie halt rum. So, als, Na ja. so, so als hätte das halt irgendwie ein 13-Jähriger mit, mit Samenstau geschrieben Aha. irgendwie. Ähm, und was, was mich daran halt besonders gestört hat, ist, dass ich halt irgendwie, also was, ne, wie gesagt, plotgetriebene Plot Geschichten gefallen mhm. mir. So. Von aus diesem Mindset heraus ist halt für mich an Sherlock-Geschichten halt auch immer interessant, dass zum einen halt irgendwie Arthur Conan Doyle ja immer sehr darauf geachtet hat, also aktuelle mhm. Crime-Fälle, also ne, so, so, so echte Fälle oder halt auch echte politische Verwicklungen und sowas halt in seine Geschichten einzubauen mhm. und das zumindestens hatte ich so das Gefühl, versuchen die Reimaginings ja durchaus auch, also diese ganze Geschichte mit Mazedonien und dem EU-Beitritt zum Beispiel, habe ich mir dann von meinem Mann, der sich in sowas mhm. auskennt, erzählen lassen, dass das zu der Zeit tatsächlich irgendwie unter Diskussion war, mhm. dass halt Mazedonien, weil es halt eine, also ist jetzt egal, aber ne dass es das halt auf einer echten Diskussion basierte, mhm. die es halt politisch gab. Dass, dass der Plot trotzdem keinen Sinn macht, ist ja egal. Aber, <lacht> ne, ja. aber zumindest konnte ich wertschätzen, dass sie halt versucht haben, so tages- oder halbwegs tagesaktuelle, ne, wenn man so Produktionszeiten bedenkt mhm. so, ähm, Dinge damit aufzugreifen. Weil das halt sehr, sehr, sehr on-brand ist für Sherlock. Ja, ja. Ja, ähm, ja, Anonymous halt unter dem Namen
0: Everyone kommt. In Elementary auch das Öfteren mal vor, dass er sich mit Na,
1: kleinen Hackern ich mein, zusammentut. Ich meine, manchmal sind es natürlich auch low-hanging fruit. Mhm. Ne? Also, dass, dass halt BBC Watson halt ein Afghanistan-Veteran ist, genau wie Watson Watson ein Afghanistan-Veteran mhm. ist. Um, und, und wir halt, also zumindest in dem Blog, es gab ja zu der Serie, gab es ja tatsächlich auch den Blog, den der halt von den von der BBC halt eine Weile lang geführt Ach, wurde. Cool. Da waren teilweise ganz lustige Sachen okay. dabei. Um, ich habe das immer so in der Mittagspause mal irgendwie mitgelesen damals. Mhm. Na, wo dann halt auch natürlich so ein bisschen Meta-Humor ab und zu mit reinkam, so von wegen History, Repeating, weil halt ne, viele, also ne, man führt halt ständig Krieg in Afghanistan quasi, deswegen kann halt eigentlich in jeder Generation jemand Veteran aus Afghanistan sein. Mhm. Ähm, ist jetzt halt natürlich jetzt nicht so der riesige Leap of Imagination, aber kann man natürlich auch so ein bisschen für, für historische Kommentare halt irgendwie nutzen. Ähm, was ich halt irgendwie... Was, was, ich dann aber irgendwie an der Scandal in Bohemia halt irgendwie nett fand, mhm. waren halt, waren halt so, ne, dass das halt Irene Adler zum einen, wie das, ne, also nicht, eben nicht die Femme fatal war, sondern halt einfach nur eine Frau, die halt mal eine Affäre hatte mit irgendwem Wichtigem mhm. und die halt auch, die halt irgendwie der Meinung war, okay, ich, ich behalte jetzt das Foto einfach nur, falls mal jemand irgendwie auf die Idee kommen könnte, mir irgendwie was zu mhm. wollen. Aber eigentlich will ich halt einfach nur in Frieden leben. Mhm. Und die Geschichte endet ja damit, dass, dass, dass sie halt irgendwie ihren Anwalt heiratet mhm. und halt Sherlock halt irgendwie so ein Briefchen hinterlässt, wo sie halt irgendwie schreibt, so ja, es tut mir sehr leid, aber ne, er ist die Liebe meines Lebens und es tut mir sehr leid, dass der König das nicht einsehen will und immer noch irgendwie mir hinterher weint, aber er kann ganz beruhigt irgendwie seine politische arrangierte Ehe eingehen, weil ich will eigentlich gar nichts mehr von dem. Ich will halt nur mhm. mein einziges Druckmittel nicht aus der Hand geben, sollte irgendwer in 20 Jahren doch noch auf die Idee kommen, mir ans Bein pissen zu wollen. Mhm. Und das fand ich halt immer sehr schön. Mhm. Und was das halt aber auch zeigt, für, und was für mich an Sherlock Holmes Geschichten immer relativ, äh, immer so ein bisschen, ne, so, so die interessantere Plot-Variante ist, ist halt so, et, so, so ein, so ein etwas größerer Scope. Ich meine, da haben wir ja gerade drüber mm. gesprochen, ne, dir gefallen halt eher die kleinen persönlichen Fälle, ja. ich habe halt gerne Politik und Intrigen. Mm -hmm. So, und Politik und Intrigen hatte man ja in, in Scandal in Belgravia. Also, hm. diese Story mit diesem Geisterflugzeug, die halt auf einem tatsächlichen Spionageabwehrtrick irgendwie, den irgendwann mal irgendwer vorgeschlagen hat, äh, basiert. Okay. Ich habe das voll
0: nicht verstanden, was da irgendwie vorgegangen ist. Dann waren sie in <lacht> ja, diesem Flugzeug drin und dann taucht Irene Adler auf
1: und irgendwie was und dann, hä? Ja, genau, weil Irene Adler hat da nichts zu suchen, finde ich. Ja. Das, das war halt, das war halt völlig convoluted und deswegen, also ne, wie gesagt, und ich fand halt, es war halt so schade, weil dadurch, dass halt irgendwer unbedingt halt irgendwie diese ganze Dominatrix und, und Sherlock muss jetzt irgendwie so ein halbes Gefühl entwickeln, äh, die Story da unbedingt reinhaben wollte in diese anderthalb Stunden und anderthalb Stunden sind eigentlich sehr viel Zeit mhm. für eine Folge. Ja. Hätte man halt das hätte man halt diese für, für mich viel interessantere politische Intrige halt irgendwie sehr viel mehr ausarbeiten können. Ja. Aber nein, wir mussten uns die ganze Zeit damit beschäftigen, dass was, was Sherlock und Irene Adler machen, wo ich mir denke, dann hätte ich. Also mir wäre es lieber gewesen, sie hätten halt dieses, dieses Gedöns vielleicht irgendwie so im Hintergrund von mehreren Folgen von mir aus laufen mhm. lassen, weil sie hatte ja auch nicht wirklich was mit irgendwas zu tun. Ja. Sie hatte ja eine völlig eigene Agenda. Mhm die halt einfach nur darin bestand, Sherlock zu, äh, zu erpressen, weil sie Geld wollte. Mhm. Und das ist halt so, das, das ist halt auch so enttäuschend mhm. irgendwie. Das ist so, das, das ist so visionslos mhm. <lacht> irgendwie. Um, und der, der viel interessantere Plotpunkt für mich war halt so dieses Spionage, Intrigen, Politik, Ding mhm. mit den Terroristen und Mycroft, aber das haben wir denn jetzt kaum noch erklärt, mhm. weil und dabei hatte man sich noch Mühe gemacht, das halt irgendwie noch mit, den, mit dem Anfang der Folge zu verweben, mhm. weil ja dann irgendwann Sherlock auf die Idee kommt, also nachdem Mycroft es ihm erklärt hat, ähm, ne, dann halt so meint so, ach ja, diese ganzen verschwundenen Leichen und diese diese ganzen Fälle, die ich als langweilig abgelehnt habe, da hätte, mhm. ne, so weil ich halt nicht erkannt habe, dass da was Größeres hinten bla. Das, das, das fällt halt so völlig flach mhm. Und da hätte man halt irgendwie, finde ich, irgendwie mehr draus machen können als halt Moriarty, der halt irgendwie dem Big Ben die Zunge rausstreckt, was halt auch wieder so ein mhm. ähm, <lacht> ne, also wie gesagt, <lacht> so, ähm, weil man sich halt da in dem Moment halt einfach dafür entschieden hat, ja nö, wir, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt die Damsel in Distress halt irgendwie nochmal mhm. noch mal, noch mal retten. Um, fand ich halt irgendwie sehr schade, dann wäre also, ne, es, also es ist halt so einerseits, andererseits also ich denke, du hast schon recht mit deiner Analyse, dass sie halt ihren Kuchen haben und ihn auch essen wollten mhm. um, weil das, das wollten sie auch da, also sie wollten zeigen, dass, dass Sherlock halt irgendwie in, in große international politisch ne, motivierte Intrigen irgendwie involviert sein könnte mhm. in, in seinem Schaffen halt auch über Mycroft um, aber so richtig viel Zeit haben wir in der Folge jetzt nicht mm -hmm. uns damit zu beschäftigen weil wir müssen ja darauf hinaus, dass Irene Adler notgeil ist auf den einzigen Typen, der sie nicht anpacken will und um, yep. ja I was not a fan. Absolutely ähm, not. Ab, abgesehen, abgesehen von die. Ne, und was, also, das, das ist ja immer mm. so. Ne? Mich, ärgern halt, mich ärgern halt Dinge besonders dann, wenn ich das Potenzial gesehen hätte, dass es hätte besser sein mm -hmm. können. Weil, als du eben gesagt hast, so ja, und ne Sherlock bringt ja irgendwie quasi, also in Elementary, ne Lucy Lou als Watson ja so ein bisschen bei, wie das halt mit der, mit den, mit der äh, Fallermittlung und sowas mm -hmm. geht. Da habe ich mich nochmal dran erinnert. Also, Kameratechnisch und handwerklich hatte Scandal in Belgravia einige Einstellungen, die ich großartig okay. fand. Das ist ja aber auch, das ist ja aber auch unabhängig davon, was, was da plottechnisch oder, oder so in der Folge passiert. Mhm. Ähm, ne, wie gesagt, die, die Leute, die die Kamera Dinge gemacht haben, sind, sind einfach großartig für diese Serie. Die hatten natürlich auch ein ganz anderes Budget als so eine wöchentliche Serie, die halt in Amerika produziert ja. wird. Das muss man jetzt auch dazu sagen. Es ist vielleicht ein bisschen unfair, der Vergleich, aber, ähm, es gibt halt dies, es gibt halt ne, diese, diese Szene zwischendurch,
0: mhm.
1: die ich sowohl visuell großartig umgesetzt fand, und die halt auch charakterlich Potenzial gehabt hätte, ja. wenn man sie ein bisschen besser aufgezogen hätte, wenn halt Sherlock ins Bett fällt, also ne, Sherlock wird halt, nee, Sherlock fällt um, genau, und wird halt, also, ne, weil sie ihn ja irgendwie sediert Aha. hat und so, und, und wacht dann ja in diesem, in, in, auf dieser Wiese wieder Aha. auf. Und, und geht dann mit Irene Adler zusammen, beziehungsweise sie erklärt ihm dann, weil er ist ja sediert, er sagt ja gar Aha. nichts dazu, ne? sie, sie erklärt ihm dann, wie halt der, der Fall äh, aufgerollt werden könnte, der ganz am Anfang von der Folge irgendwann Aha. mal äh, relevant war. Und ich fand das so schade, mhm. weil ich halt dachte so, wenn ihr doch Irene Adler zu jemandem machen wolltet, der tatsächlich auch so ermittlerisches Potenzial hat, warum ist dann die einzige Charakterinteraktion, in der man das irgendwo mhm. sieht, eine Interaktion, in der Sherlock sediert ist und nur <lacht> sagt. Weil er <Oder> sie sonst <lacht> wahrscheinlich nicht zu Wort kommen lassen würde. <lacht> Nein, aber, aber ne, wenn, wenn man darauf hinaus hätte wollen, dass diese beiden Menschen auf irgendeiner, auf irgendeiner Ebene eine emotionale Verbindung haben, dann hätte man dieses, dann hätte man aus so einer Szene halt ein wunderschönes Zusammenspiel entwickeln können. Wie sie halt, ne, wie, wie sie halt irgendwie quasi noch bevor er es ausgesprochen hat, seinen nächsten Deduktionsschritt halt irgendwie nachvollzieht. Ja. Und er halt irgendwann feststellt so, oh ja, okay, die, die, die Frau weiß wirklich, wovon ich rede und, und kann das wirklich irgendwie nachvollziehen. Aha. Und da, da ist wirklich, da, daraus hätte man tatsächlich irgendwie was entwickeln können, was halt nicht nur so diesen, diesen pubertären, Hö, sie will ficken, ja. Aspekt gehabt ja. hätte. Und dann hätte ich ihnen vielleicht auch geglaubt, dass er tatsächlich traurig ist, dass sie Ja,
0: stimmt.
1: ja. <lacht> Weil dann hätten sie was gemeinsam gehabt. Auf jeden Fall. Na, also gerade wenn die Serie halt ständig darauf rumreitet, dass Watson ihm ja nicht wirklich hinterherkommt bei seinen Deduktionen. Aha. Um, und es mhm. ist auch glaube ich irgendwann nicht mehr versucht. Aha. Ne, aber ne, da, da wäre halt so der Punkt gewesen, mal zu zeigen, okay, aber ne, sie, sie kommt ihm hinterher. Aha. So und sie Oder sie ist ihm vielleicht in manchen Dingen sogar einen Schritt voraus. Ja. Weil die Irene Adler in A Scandal in Bohemia mhm. ist Sherlock Holmes einen Schritt voraus. Ja. Und sie hatten das in der Folge angelegt, weil die, erste, die, die ersten zehn Minuten oder sowas, oder 15 Minuten sogar in dieser Folge, wird ständig gezeigt, dass, sie's, dass sie Sherlock überwachen lässt. Mhm. Das heißt, sie weiß ganz genau, wer er mhm. ist, als er bei ihr an der Tür klingelt und sein, oh, ich wurde ausgeraubt. Mhm. Auch da, ne? Für mich ist es wichtig, dass Sherlock Holmes ein Meister der Verkleidung mhm. ist hat BBC Sherlock jetzt gar nichts von. Ich weiß nicht, ob Elementary das macht, nee. aber ist ja auch egal. Sie klauen um. in
0: Elementary ein Bild aus einer aus einem Foyer,
1: wo ein Rezeptionist daneben
0: sitzt. Also Sherlock und, und Watson zusammen. Hm. Die erklären nie wie, aber es ist okay. halt ich gehe davon aus, dass eine Person die andere abgelenkt hat, also dass Watson, Watson die Leute abgelenkt <lacht> ja. hat, damit Sherlock das Gemälde stehlen kann, weil er das... Ja, so in, der, in
1: einer von der Folgen, in einer von der Folgen, die ich gesehen habe, war... war Lucy Lou, also als, als Watson halt auch irgendwie, hat sie auch irgendwie so getan, als hätte sie eine Autopanne, damit, damit Sherlock irgendwie zur Hintertür irgendwo in ein Haus einsteigen Aha. konnte oder so. Aber, ne, also, ja, okay, diesen, diesen Aspekt der, der Original-Sherlock-Figur haben halt beide Adaptionen irgendwie nicht benutzt. Mhm. Man muss ja auch nicht alles verwenden, das ist ja auch in Ordnung. Aber, ne, wie gesagt, das, das fand ich halt irgendwie ein bisschen, das fand ich halt verschwendetes Potenzial, weil wenn du halt irgendwie aus der, aus der Originalgeschichte schon aufnehmen willst, dass Irene Adler Sherlock Holmes kennt mhm. und weiß, was er tut mhm. und weiß, dass er auf sie angesetzt werden könnte, was ja alles aus der original kommt, ja, vor kommt, warum führst du das dann nicht weiter?
0: ja.
1: Nein. Naja. So. Wollen wir dann
0: mal, wenn <lacht> wir noch jetzt noch 20 so Minuten Zeit haben, noch ganz ganz schnell, also ich meine, wir sind jetzt schon über die übliche Länge rüber, aber wenn wir die in zwei Stunden nicht knacken <lacht> wollen, ja. könnten wir noch schnell. Wir können,
1: also wir können noch kurz über Worldbuilding und Technologie sprechen, wobei ich denke, wir haben ja vieles jetzt auch eigentlich schon äh, angesprochen. Aha. Von daher können wir jetzt vielleicht uns äh, das nochmal so kurz zusammenfassen. Also na, wie gesagt, was, was halt so die Charakterstudien äh, angeht, ist es halt im, im Reimagining finde ich manchmal so ein bisschen schwierig, weil zum einen kann man halt bei Sherlock aus einem großen Potpourri mhm. von von Sherlock's schöpfen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, so so BBC und Elementary sind vielleicht so so ein bisschen so die entgegengesetzten Pole, weil ich finde, BBC Sherlock ist ein sehr großes Arsch mhm. und Elementary Sherlock ist mir schon fast irgendwie zu menschlich. Er ist schon, <lacht> er ist schon, er ist schon ziemlich daneben in vielen Stellen, aber er er bemüht sich, okay. er ist wachstumsorientiert. Um, also ne, wie gesagt, ich, ich ich persönlich, wenn sich jemand für mein persönliches völlig irrelevantes subjektives Geschmacksurteil äh, interessiert, ich fand halt, ich fand halt Robert Downey Jr. deswegen den besten Sherlock von den, weil der so die beste Mischung mhm, ist. Okay. Also auch den möchte man ab und zu hauen. Mhm. Aber sein in seiner Interaktion mit mit Watson und und gerade irgendwie auch mit Mary später mhm. über, über das Mary-Problem haben wir jetzt gar nicht gesprochen, das würde aber auch jetzt zu weit führen. Ähm, ist er kann man halt auch schon irgendwie erkennen, dass dass er halt so einen gewissen Charme hat. Also man versteht irgendwie bei ihm so ein bisschen besser, warum Leute trotzdem mit ihm befreundet sind. Ja. Oder zumindest, warum Leute ihn ertragen. Anyway, man muss, man muss ähm, BBC,
0: der BBC-Serie zugestehen, dass sie Watson erlauben, Sherlock zu verprügeln. Weil Watson, äh, na, in der Belgravia-Folge, damit er irgendwie glaubhaft so aussieht. Ja, das stimmt, und aber Watson haut ihm eins rein und haut ihm dann noch eins rein und fängt an, ihn zu würgen. Und man denkt so, ja, same,
1: same. <lacht> Da, ja da da kommt so ein bisschen ne, ich glaube er sagt ja auch so so I was a soldier uh -huh. I killed people uh -huh. So, also, you were a doctor I had bad days <lacht> ja. da, da musste ich ein bisschen also man, manche Dialoge können Sie schon können Sie schon ganz nett das, das muss man einfach, also da musste ja, ich da ein bisschen steht. lachen muss ich verstehen <lacht> ähm, so äh, ja was das Worldbuilding angeht fand ich tatsächlich was, was mir also was ich nicht genau weiß bei Elementary, weil ich dafür nicht genug Folgen gesehen mhm. habe, was ich bei BBC Sherlock auch zu schätzen wusste so vom Worldbuilding her, ist, dass er, dass er auch irgendwie so diese, diese innere Landkarte von London hat. Das war halt Aha. auch irgendwie im Pilot, wenn sie das Taxi verfolgen. Ja. Ne, das aber auch da natürlich abgedatet auf den neuesten Technologiestand, weil er natürlich auch wusste, wo sind die wo, wo sind die Ampeln Aha. und so. Ähm, ich weiß nicht, ob das, in, ob das in New York irgendwie überhaupt jemand glaubhaft jemandem abnehmen würde, obwohl eigentlich sind die Straßen da relativ viereckig. New ne?
0: York ist eine ziemliche Rasterstadt, ja.
1: Aber ich weiß nicht, ob es in Elementary tatsächlich so ein Punkt ist. Nee. Also ich fand das halt ganz witzig, weil es halt auch in, in der Redheaded League halt nochmal vorkam, was, <lacht> wobei ich mich da hauptsächlich noch dran erinnere, dass ich das schön fand. Ähm, dass, dass Sherlock ja diese Aufzählung macht, ne so, ja, ja, da ist der Blumenladen und der Schuster und die Bank und das und das mhm. und das. ne Und die die Bank verschwindet da halt ja. so. Und du musst halt wirklich, du musst halt eigentlich quasi die Auflösung schon mhm. kennen, um zu wissen, dass dass, dass dass das Gebäude, um das es ihm geht, eigentlich die Bank mhm. ist. Aber was ich schön fand an der Red-Headed mhm. League, ist, dass, dass Sherlock Aktiv erwähnt, und ich gehe davon aus, dass das dem, dem damaligen Straßenbild von London entsprach, mhm. weil Arthur Conan Doyle das sehr wichtig mhm. war, dass solche Details stimmen, dass die Bank neben, neben dem Vegetarian Restaurant ist. <lacht> also ne, so viel so viel dazu. Mhm. So Die Leute, die immer sagen, so äh, heutzutage sind alles nur Gemüsefresser. Nein, zu Zeiten von Sherlock Holmes gab es in London ein Vegetarian Restaurant in der besten Lage, neben einer Bank. Mhm. <lacht> um, ansonsten weiß ich, glaube ich, also ja, ich meine, du musst natürlich immer ne, damit arbeiten, dass alle möglichen Leute Handys haben mhm. und Laptops haben ja, was ich, und DNA. Was mir, was mir, was mir
0: an Elementary <lacht> gefällt, ist, dass sich äh, Watson gelegentlich darüber beschwert, dass, dass Sherlock kommuniziert, auf, per Handy, per Text kommuniziert wie ein 13-Jähriger mit unendlich vielen Abkürzungen, weil das effizienter ist. <lacht> allerdings ist, allerdings hat ihm das sehen. dann auch einmal das Leben gerettet, weil er wurde dann von einer Verdächtigen entführt. Und die hat dann für ihn eine SMS geschrieben äh, mit ganzen Sätzen, ganzen Worten. Das hat dann, das hat dann äh, Watson misstrauisch gemacht, die dann, dass sie dann das Handy hat orten lassen und so ihn gefunden hat, bevor er gekillt werden hm. konnte. Also ja, Watson hat ihm auch schon mal das Leben gerettet.
1: Ja, ich kann mich dran, also ne, das, das ist ja auch so, also ich meine, im Piloten von BBC Sherlock ist das, ist das ja auch so, dass Watson das ihm quasi das Leben rettet. Ihn vor ähm, seiner was, eigenen was Dummheit ich, bewahrt. Was, ja, was ich der Serie danach so ein bisschen übel genommen habe, ist dann, ist dann, dass sie halt irgendwie na, danach auch irgendwie der Meinung sind, nee, Watson darf bloß nicht zu fähig sein. Ah, das. Weil so, ja. so nach dem nach dem Piloten ist halt irgendwie erkennbar die die Stümperhaftigkeit von von Watson irgendwie sprunghaft angestiegen. Mhm. Ähm, das ist halt auch in bei Scandal in Belgravia, wo halt Leute plötzlich irgendwie Waffen ziehen und irgendwie rumschießen mhm. und Sherlock schaltet jemanden aus und, und Irene Adler schaltet jemanden aus und der ausgebildete Soldat tut irgendwie. Nee, gar nee, nichts. der steht, der außer, steht am Ende auch mit der Knarre in der Hand da. Also, ja, aber, ist aber, ne, aber ist halt irgendwie in Kei mache so, ja, ich glaube, er ist tot und dann alle so, ja, danke für das Offensichtliche, wo ich mir denke, warum ist Dr. Watson eigentlich, außer in den Robert Downey Jr. Aha. Filmen, immer eine Witzfigur? Also Jude Law ist der einzige Watson, an den ich mich erinnern kann, also, wie gesagt, von Elementary habe ich, hab ich nicht genug gesehen. Ich glaube, Lucy Lou ist durchaus auch capable. Lucy aber ist sie ist extrem halt, aber, aber capable. Sie ist, aber sie ist keine Ex-Soldatin, nee, oder? Nee, sie ist
0: keine Ex-Soldatin, aber sie lernt zu kämpfen. Sherlock besteht darauf, nachdem sie irgendwie einmal fast erschossen worden wäre. Und so besteht er darauf, dass sie halt auch lernt, Single-Stick zu kämpfen. Und das kann sie dann halt irgendwann auch sehr gut. Ja, gut und sie ist... Im, sie, hat, sie hat auch <lacht> irgendwann zwischendurch ihre eigene Detektei und löst ganz alleine. Ja, aber, also.
1: Ja, also, na, aber in, von, von, den, von den Watsons, die tatsächlich diese, diese Ex-Armee-Backstory mitbekommen, ist halt Jude Law der einzige, der halt tatsächlich auch mitkämpfen Aha. darf. Wenn, wenn Sherlock Holmes sich irgendwie prügelt, was ja tatsächlich auch öfter mal vorkommt. Aha. Also auch in den Originalgeschichten ist es ja so, dass, dass, der, dass, dass Holmes durchaus auch ab und zu so ein Jump-and-Run-Action-Held mhm. ist. Aber da ist es halt auch meistens so, also Watson ist da halt ein untersetzter älterer Herr, der ist jetzt vielleicht nicht so der Sprinter mhm. oder so, aber der kann halt gut schießen, das wird halt da immer wieder mhm. erwähnt. Das, ne, weil er halt ein Ex-Soldat mhm. ist. Warum man also Martin Freeman quasi irgendwie nach dem Piloten zum Hobbit degradiert, weil man sich denkt, oh, das kann er ja so gut, fand ich halt irgendwie so ein bisschen ja. doof. Aber egal, das nur so am ja, Rande. Wir waren ähm, bei Worldbuilding und Technologie. Ja, wir waren, wir waren bei Worldbuilding. Ähm, ja, und wie gesagt, ansonsten habe ich da jetzt gar nicht mehr so viel, so viel beizutragen, außer halt der Tatsache, dass ich es halt nett finde, dass zumindest die die Reimaginings, die ich kenne, mhm. sich halt schon bemühen, halt zumindest die Teile aus den aus, aus der Originalgeschichte halt aufzugreifen, die sich halt relativ problemlos modernisieren mhm. lassen, weil ich meine so DNA-Analyse und so den ganzen Kram den den musst du halt neu, Dazu dichten, mhm. weil ne, so, so ein Ermittlungsprocedural äh, auf dem Stand von 1800 irgendwas ist halt ein bisschen weird. Ähm, aber ne, BBC Watson hat ja sein, seinen Blog mhm. zum Beispiel und dann müssen sie irgendwann damit, um, damit umgehen, dass, halt, dass sie halt irgendwie Social Media Persönlichkeiten sind mhm. und halt irgendwie Fans haben. Mhm. Und bei Elementary ist es ja, glaube ich, auch mhm. so, dass, dass, dass Watson. Irgendwie so eine so eine recherche ist. Also zumindestens hatte ich irgendwie zwischendurch, glaube ich, mich an das Szenen erinnert, wo, wo er halt zu ihr geht und halt sagt so ja, recherchieren Sie das mal, weil sie halt irgendwie das besser kann als er oder so. Ähm, ja, er delegiert na, schon einiges zu ihr, aber dass
0: sie, ich würde sagen, was die Recherche angeht, sind die beide gleich so auf einem Level.
1: Ja, aber es ist, es, ist, mhm. es wird zumindestens glaube ich irgendwann mal erwähnt, dass äh, ne, dass dass sie sich halt mit medizinischen Datenbanken halt irgendwie ja besser auskennt, wie die verschlagwortet sind mhm. und so, weil sie halt natürlich, yep. äh, weil sie halt natürlich Ärztin war und so. Ähm, das finde ich halt, das finde ich halt schon irgendwie auch wichtig, dass man solche Dinge, wo sie denn halt passen, mhm. weil Sherlock in den Originalgeschichten ist ja durchaus auch in der Lage, also gerade charming mhm. Sherlock, ähm, Watson zuzugestehen, dass dass dessen medizinische Ausbildung ihn halt zu Dingen befähigt, von denen er vielleicht nicht so viel Ahnung ja. hat. Ne? und ähm, ja, aber trotzdem halt natürlich äh, ist er die ganze Zeit, nervt er halt auch in, der, in den Originalgeschichten die ganze Zeit damit rum, so, ja, ne, so diese, diese Geschichten, die, die du immer über mich schreibst und so diese Übertreibungen, die da immer drin vorkommen, mhm. ist das ja alles so schrecklich und eigentlich ist das doch voll langweilig. Und warum, warum, in, warum liest das überhaupt wer? Warum interessiert das überhaupt jemanden? Mhm. Das, äh, ja, fand ich halt auch ganz nett, ja. dass sie das halt irgendwie aufgenommen haben. Ja. Ja. Ansonsten, wie gesagt, es ist halt in der BBC-Serie, zum einen finde ich es halt ganz interessant, dass sie halt irgendwie ab und zu halt dann auch natürlich so, so eingehende Textnachrichten dann halt auch irgendwie visualisieren. Zum anderen finde ich es manchmal ein bisschen nervig, weil man kann diese Serie wirklich nicht gucken, wenn man nicht die ganze Zeit hinguckt. Ja. Das ist so ein bisschen so, ich will, doch, ich, will doch meine, ich, ich will doch mein Multitasking machen und fünf Sachen gleichzeitig machen. Wie soll ich denn an meinem Handy tippen und gleichzeitig diese Serie gucken? Das geht ja nicht. Aber das ist wahrscheinlich ein ich problem äh, Davon gehe ich aus.
0: Weil ich kann immer nur eins von beidem. Ich kann entweder was gucken oder was anderes machen. Wenn da irgendwie, während ich was anderes mache, was daneben läuft, dann, dann gucke ich. Das... Da, da habe ich keinen Filter. Das funktioniert bei mir nicht. <lacht> das macht ja nicht. Genau. Hast du denn noch was auf deiner Liste stehen, über das wir noch dringend sprechen äh, müssen? Lass mich mal schauen. Ich habe überhaupt nicht auf meine Listen geguckt. Ähm... Gemotze über Sherlocks Charakter, Gemotze über Sherlocks Charakter. Ich habe so ein bisschen zusammengeschrieben, <lacht> was ich irgendwie für ein Gefühl hatte, was ich über die Charaktere oder was ich über, über Sherlock und Watson irgendwie weiß, so nach drei Episoden, beziehungsweise zwei Geschichten. Und das ist irgendwie so ein, so ein kleiner Absatz zu Arthur Conan Doyle, ein kleiner Absatz zu Sherlock und drei Absätze zu Elementary. Aber ich denke, hm. das ist auch schon äh, soweit erwähnt worden. Darüber habe ich mich beschwert. Ähm, das habe ich erwähnt. Dann konnten wir deine Mods-Liste abarbeiten. Das habe ich auch erwähnt. Ja, nee, das ist, das äh, haben, wir, haben wir alles abgearbeitet. Guck mal, ich musste nicht mal drauf gucken. Oh. Ich war, ja. ich war genervt genug, um mir das alles zu, ne zu merken.
1: <lacht> ja, aber wie gesagt, ich finde halt auch, Sachen, über die man sich ärgert, bleiben ja, bleiben ja theoretisch besser. Äh,
0: genau, das, besser ist, die, das oder? ist die Emotion, die Amygdala, die das irgendwie dann noch reindingst. Ja, ja, ja. <lacht> Ja, aber guck mal.
1: Möchtest du denn ein, Abschluss ein Abschlusswort formulieren? Wir sind ja in einer Bonusfolge, da Stimmt. könntest du das machen. Irgendwas, was wir jetzt gelernt haben, oder Imagine an sich, oder Sherlock Holmes im Sinne. Ja, Song. also wir haben
0: auf jeden Fall nochmal gelernt, dass ich auf charaktergetriebene Sachen stehe und du auf plotgetriebene Sachen.
1: Und das Gut. entsprechend haben wir, haben wir das gelernt oder haben wir das einfach nur wieder mal Wir haben
0: das nochmal wieder mal <lacht> festgestellt und da kann man dann nochmal wieder mal feststellen, wie, wie krass dann irgendwie so die, die Einschätzung von, von Serien sich unterscheidet weil du halt Sherlock gerne guckst und ich gucke viel lieber Elementary und so und das ist halt diese, diese Geschmackssache ich finde das ich find das interessant das einfach ja so ich meine es hat
1: natürlich so, es hat natürlich dann mit äh, na, also wenn man sich selber ähm, damit beschäftigen wölte, ein, ein Reimagining zu schreiben. Ich weiß nicht, ob du das tatsächlich irgendwie schon mal in irgendeiner Form überlegt hast, sowas ich zu machen. Ich habe kurz, kam mir irgendwie der Gedanke,
0: so eine Sherlock-Fanfic zu schreiben, wo er und, 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 und Watson und Irene irgendwie so ein so 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 Freundesdreieck Freundes sind, die irgendwie zusammen unter einer Decke stecken und irgendwie ihre jeweiligen Expertisen benutzen, um Fälle zu lösen und Sherlock mhm. ist halt irgendwie der mit den feinen Sinnen und der krassen Aufmerksamkeit und Watson ist irgendwie der der Leute besser einschätzen kann und irgendwie seine medizinische Expertise hat und irgendwie ist er so der der, der Faceman weißt du der irgendwie geht und mhm. mit Leuten redet und Irene ist so die die Spionageperson die so die Recherche macht und die irgendwie halt überall reinkommt weil sie ist halt hübsch und ne aber sie ist und sieht, und, und sieht auch harmlos aus und kann sich irgendwie so, hat so, so die trotzdem die Fähigkeit, so ein bisschen im Hintergrund zu verschwinden und so und da so einfach so eine so zu schreiben, wo die Leute einfach cool sind und einfach irgendwie hm. zusammenarbeiten und so zusammen Fälle lösen <lacht> und die sind irgendwie dicke Freunde und respektieren einander und wissen, ihre jeweiligen Fähigkeiten zu schätzen. Weißt du, solche Geschichten brauche ich. Das brauche ich. Es geht mir so auf die Nerven, wenn die Leute irgendwie Scheiße miteinander umgehen und das ist so unnötig. Ähm, naja, aber was wir gelernt haben, ist, dass Sherlock enthält keine Charakterkram, Elementary enthält dafür sehr viel Charakterkram und man ja, wer jetzt irgendwie noch unentschieden war, ob er lieber Sherlock oder Elementary gucken möchte, der weiß jetzt hat jetzt und weiß jetzt, was er weiß erwartet. Jetzt, was ich Nein, ich würde erwartet. jetzt
1: ich, ich Genau, also was, was das prinzipielle Ding von, von Reimaginings angeht, mhm. finde ich, kann man aber an unseren verschiedenen Präferenzen und an unseren verschiedenen Prioritätensetzungen, aus denen diese Präferenzen ja erwachsen, größtenteils, um, ja, aber auch schon so ein bisschen mitnehmen, woran man sich orientieren könnte, wenn man selber ein Reimagining ja, ja, zu plant. analysieren, ne, also Ja, zu, ja, ja, zu
0: analysieren, was ist eigentlich, was mich daran reizt und was möchte ich irgendwie, was möchte ich, welche Aspekte möchte ich wiedergeben. Und wie möchte ich es genau. wiedergeben? Also
1: ne, wir, haben ja die, wir haben ja die Originalgeschichten halt hauptsächlich auch deswegen gelesen, um zu gucken, welche Aspekte haben sich die, die Showrunner jetzt in den beiden Fällen mhm. irgendwie rausgesucht, um, um die halt aufzugreifen. Und was haben
0: sie auch kritisiert? Und Weil ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, dass Elementary auch indirekt sehr viel an den Originalgeschichten kritisiert. Einfach dadurch, dass, mhm. dass das Holmes und Watson ein Team sind und dass da diese ganze diese ganze Beziehungsentwicklung stattfindet, weil das halt in den in den Originalen gar nicht stattfindet, während sich BBC halt entschieden hat, diese Sachen zu übernehmen und so ein bisschen noch auf die Spitze zu treiben. Das ist ja auch so was, eine ja. ne Entscheidung, die man bei Reimaginance machen will. will mich, möchte, ich, was, möchte ich diese Sache kritisieren oder möchte ich sie irgendwie so Fanservice- mäßig noch ausarbeiten, ausbreiten, vertiefen und so. Hm.
1: Ja, und äh, es ist halt auch, ne, welche welche Aspekte sind für mich halt die, die ich vielleicht auch weglassen ja. will. Ne, weil wir haben jetzt, wir haben jetzt schon bei beiden ja auch irgendwie Aspekte gefunden, die in den Originalgeschichten vorkommen, die halt in den in den Reimaginings einfach rausgefallen sind, weil es halt ansonsten ja. wäre es halt eine Eins zu eins. Äh, ne, so, so, ein 1 zu eins wiederkeulen. Von ja. daher, das wäre ja dann auch nicht, das wäre ja dann auch nicht spannend. Von daher würde ich sagen, so, also was, was halt Reimaginings angeht, kann, haben wir jetzt schon, Einfach nur darüber, dass, dass wir unterschiedliche Dinge gerne sehen und unterschiedliche Dinge halt irgendwie auch wertschätzen oder bemerken mhm. in den Medien, die wir so konsumieren, schon an, schon so ein bisschen demonstriert, wie man, wie man tatsächlich an Reimaginings rangeht. Man muss sich halt irgendwie klar darüber werden, was, was fasziniert mich an der Geschichte, mhm. was stört mich vielleicht an der Originalgeschichte, was würde ich gerne anders machen mhm. oder weglassen. Und was ist das, was mir in der, was, was ich aus dem, aus dem Original vielleicht irgendwie in die Neuzeit übertragen möchte? Mhm. Und, und, wie würde ich, wie würde ich das dann umsetzen? Genau. Ja. Jo. Jetzt habe ich, jetzt, jetzt habe ich irgendwie mehr geredet im, im ja, Schlusswort. Ja, das ist doch völlig in Ordnung. In Ordnung. Das, das, muss <lacht> auch mal sein, eher. Das, das ja, wir machen ja nicht mehr so viele Schlussworte, ja. ne, weil, ja wir jetzt ja als nächstes wieder eine Workshop-Folge ja. machen, was jetzt auch niemanden überraschen genau. dürfte. Äh, also mit unserer Bonus-Folge sind wir ja jetzt Durch. in der Mitte, äh, sind wir jetzt im Januar ja eigentlich so ein bisschen verwöhnt. Mhm. Ne? Also ganz, ganz technisch kommen jetzt im Januar drei ja. Folgen raus. Und
0: zwei davon sind Spaßfolgen das Jubiläum ja. das schon draußen ist und jetzt hier diese spaßige Unterhaltung über Sherlock Holmes.
1: <lacht> ja. ja, also eigentlich, eigentlich sind wir doch schon sehr fleißig dafür, dass das Jahr schon noch gar Auf nicht so Fall. alt. Auf jeden Fall. Und da war
0: die Ela weg. Äh.
1: Warum? Das
0: das ist natürlich jetzt ein ungünstiger Zeitpunkt. Ich mache dann hier mal eine Markierung hin.
1: Da warst du weg. Da legt mein Handy einfach auf. So ein Dreck. Gut. Jetzt musst du ganz zum Ende der Folge doch noch irgendwie so 10 <lacht> so Sekunden Stille rausschneiden, bevor wir zur Verabschiedung naja, kommen. Naja, das, das ist okay. Naja.
0: Das passt schon. Ne.
1: Naja, aber wir haben ja festgestellt, ne, unsere nächste Folge wird die Workshop-Folge. Workshop-Folge ja. Ich weiß noch gar nicht, worüber ich reden werde. Wahrscheinlich werde ich wieder behaupten, ich hätte nichts zu erzählen und dann quatschen wir schon wieder zwei Stunden, wie das immer so ist. So ist das. Und äh, ja, in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Ciao, ciao.